0: Velkommen til CrossFit-ministeriet, din oase af CrossFit-natteri i podcastform, og selvfølgelig også Instagram-form, især de hedder Nyhedstider, hvor der bare sker virkelig, virkelig meget på den store scene. Men jeg vil lige huske at sige først, at jeg er jeres vært. Jeg hedder Jonas Bjørneskjold. Med mig har jeg som altid min fantastiske medvært, Thomas Frøsi Larsen.
1: Hej Jonas, ja, Thomas. og vi tør stadig godt at kalde det CrossFit, lidt endnu i hvert fald. Oh ja, den skal ja. Vi...
0: <laughs> det er jo næsten en, 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 hvad skal man sige, en snak i sig selv, men øh, vi skal også lade dig med på banen, Andrea, så du kan byde ind, hvis det er, du, du tænker noget. Ja. Andrea det vi sidder jo i øh, mit øh, drømme -home gym, som desværre, øh, som desværre <laughs> du ejer det. Ja. Det er, jeg er jo lidt ked af det, men også glad på
2: din vej. Tusind tak, fordi du vil komme. Det er en sand fornøjelse. Der har været en del besøgende, og det
1: er en fornøjelse at have Ja, og vi er glade for, at vi må komme her, og ja, jeg vil lige også måske beskrive sådan omgivelserne og, mm. og lidt turen op til, det er jo, vi lægger en lille smule ude på landet, og men, men, men ikke længere væk. Det er lidt ligesom, når man skal til Roskilde Festival, og man kører øh, det sidste stykke op og skal op til festivalspladsen. Så kan, der, kan man køre bag nogle traktorer og sådan noget ting. Det gjorde vi mm. også. Øh, man kan komme ud, og der er en masse græs. Måske en lille smule græs. pollenallergi kan man også have. Det har vi måske her også. Men øh, så hvis vi pudser lidt næse, jeg eller André for den sags skyld, så ved I hvorfor. Men, men, men fantastiske omgivelser mm. og fantastisk home gym, og Ja, altså det, det er drømmen, som du siger, med alle maskinerne der står skarpt, der er lækkert, ja, custom gymmate, kunne man næsten kalde det, det er dem der har lavet det. Ja, lige præcis. Lavet racks og pull up bare at mm. Det er så godt ud.
2: Det gør det godt. Ja, vi var utrolig heldige, da vi, da vi flyttede ind, at det hele ligesom var sat op og der var god isolering i væggene og betongul, og så det var egentlig bare for at få lagt noget gul ind og så har vi været heldige at få et samarbejde med MM Custom Gym og CrossFit Fitness 360 Danmark, som, som har leveret en masse udstyr. Og så havde vi også en masse concept maskinerne og Salt Fitness-maskinerne. Så det var, det var egentlig heldigvis meget lige til, da, da jeg specielt ikke er særlig handy i hvert fald for nu, efter at have boet lejlighed i København og i Dubai og sådan nogle ting, så lidt noget andet at flytte ud på, ud på landet. Det er i hvert fald en af de projekter, jeg, jeg gerne vil arbejde med og lære at blive lidt bedre til at bygge ting og samle ting. Men heldigvis har vi haft rigtig god hjælp fra, fra blandt andet Tejs fra Trinity træning, som har været ude og sætte rigget op, og ja, jeg har hjulpet meget lidt til, øh, men øh, det ser skide godt ud, og det, det hele spiller, øh, så det, det er super fedt. Og det er lidt øh, ledende spørgsmål, men
1: bor du her alene, eller hvem bor du sammen med?
2: <laughs> Jeg bor sammen med min forlodne Nathalie, og vi har været sammen i fem et halvt år. Vi har boet i Paris sammen i et år, og så har vi boet i København i et år, og så har vi boet i Dubai i tre år. Og Nu er vi så i Storhædinge i Stævns, øhm, hvor vi forhåbentlig kommer til at bo i resten af vores liv. Vi er utrolig glade for at være herude, og Nathalie hun er tysker, men er opvokset i Frankrig, og, øhm, hun kommer fra en cirkusfamilie, som har boet sådan rundt om i hele verden, og optrådt, og hendes mor er verdensmester i, i, i skøjtning og is på is, og hendes far er akrobat, og, og de, de har boet lidt over det hele, så det var heldigvis ikke så svært at få hende overtalt til at flytte til Danmark, da de ikke rigtig har noget et sted, hvor de ligesom holder til andet end i, mm. lidt i Tyskland, for nu i hvert fald. Så så heldigvis så var hun glad for at flytte med mig hjem, da jeg er rigtig tæt med min familie, og jeg vil helst gerne være tæt på dem. Og jeg har altid vidst, at jeg gerne vil flytte tilbage til Danmark og bo der og være tæt øhm, sammen med familie.
1: Yes. Har, har, har du relationer øh, her i omkring kan vi måske kalde det, som ja. er den største by tæt på, eller er det tilfældigt, at de er endt herude?
2: Det er ret tilfældigt, for at være helt ærlig. Øhm, vi er jo et ungt par, som, som skulle købe et hus, og vi har selvfølgelig ikke så mange penge, andet end det vi nu havde formået at spare op i Dubai, som også var planen med at flytte dernede. Øhm, så, så det var meget naturligt, at vi selvfølgelig ikke kunne bo i Københavnsområdet, og måske ikke så meget i Nordsjælland heller. Øhm, så vi kiggede i lidt over det hele, og så længe det bare var en team, reglen var, at det skulle være en times kørsel fra Lufthavnen, Der planen er, at vi har en masse klienter, som bor i udlandet, som vi så kan, der vil komme og træne og bo hos os, der ikke vil være længere end en team til at hente dem fra Lufthavnen og køre dem tilbage igen. Så. Det passer med, at det her det er præcis 59 minutter fra Københavns Lufthavn. Så det, vi kiggede lidt over det hele, og det, det var det hus, der, var, der passede bedst. Og vi arbejder hjemmefra og træner hjemmefra, så lokationen var ikke, var ikke utrolig vigtig. Og det er også en Teams, for, hvor mine forældre bor, så hvis vi nu skulle starte en familie en dag, ville det heller ikke være så utrolig langt væk fra dem, for at de kunne komme og, og hjælpe til, og vi kunne komme og se dem.
1: Ja, og det er allerede muligt nu øh, for klienterne at sætte overnat her og sådan ting, for der er jo super fine øh, muligheder med øh, overnatning, både i hems og eget værelse. og øh, eget badeværelse for den skal skylde gæstetoileter og sådan ting. Ja, altså.
2: ja når, man, når man flytter lidt ud fra København, så, så er der lidt større muligheder. Vi har øh, tre gæsteværelser til atleter, og så har vi ja, et separat badeværelse til, til atleter eller klienter eller familie eller venner, der, hvad, hvad det nu med blive. Øhm, så det er også en del af vores... Fremtid og nutid i business og forretningsplan er jo, at de her individuelle klienter, som vi arbejder med online, de så kan komme og bo hos os og få en lidt mere en-til-en-oplevelse, og vi kan bygge et tættere forhold med dem. Jeg tror også, der er meget coaching, der sker uden for træning, hvor man ser, hvordan deres adfærd er i forhold til, hvordan de spiser og opfører sig. Jeg tror, der er mange af de ting, der leder til, hvor dygtig man nu kan blive i forskellige sportsgrene, om man er crossfitter eller håndboldspiller, eller hvad man nu er. Mm. Øhm, og det er også, ja, lidt planen at vi forhåbentlig kan hjælpe dem lidt med det. Øhm, så. Hvad har det... Jeg
0: kan lige få dig til ikke at flette fingre med mikrofonledningen. Øh, ja. <laughs> du er ellers en erfaren podcaster, men man har jo nogle vaner nogle gange. Ja. Jeg, jeg, jeg tænkte på, at vi lige skal have, lige at komme en lille smule ind på CrossFit News, fordi det fylder bare så meget af ja, det. Fordi episoden her kommer ud, øh, jamen, altså, jeg ved ikke om vi når, at jeg kommer hjem og klipper den i dag måske. Hun også. Men øh, jeg synes lige, at øh, i starten af episoden, hvor du skal næsten lige have lov til at sige, kan man køre dig som, øh, som coach, som det ligger lige nu, kan man få lov til at komme her og få et træningsløb?
2: Yeah, I stedet uh, for, det første
0: kommer om 50 minutter til sidste. Ja, yeah,
2: uh, yeah, i meget kort tag, der har, vi, uh, der har jeg fem forskellige services. Uh, den første er individualiseret online coaching, hvor man får et ja, individualiseret træningsprogram, og man har daglig feedback, og jeg tjekker deres træning dagligt, og alt er ligesom lavet personligt til, til den person. Der er også mulighed for at komme ned og få træning, som er inkluderet i den pris og den pakke, og også mulighed for overnatning, som også alt sammen er inkluderet i forhold til, at vi, vi tager os mad og alt, hvad der skal til. Øhm, så det er ligesom det første pakke, det er det, vi primært lever af, det er, hvor vi har flest klienter. Vores anden pakke, det er, når jeg siger vi, så er det meget og natalie, fordi vi har virksomheden sammen. Vi har meget forskellige klienter, men vi ejer virksomheden sammen. Øhm, vores anden pakke, det er, at vi har et generelt program, som er sådan et generic program, som hedder No Shortcuts. Der har vi tre forskellige programmer indenunder. To, to gange om dagen, en gang om dagen og et hjemmeprogram, som ikke har noget udstyr. Og det er primært for crossfittere der gerne vil være gode til, ja, til at kunne konkurrere og sådan nogle ting. Så tredje ting, det er noget, vi har for nylig startet, som hedder Train Eat Sleep, og det jeg har jo ikke rigtig kunne tage fart i endnu på grund af corona, mm. men det er ja, ligesom det lyder. Vi har en, to pakker der. Det er en 3-dages eller en 5-dages pakke, hvor man kommer og overnaller. Man behøver ikke at være en klient af vores, man kan bare jeg er kommet på en træningslejr, og der er plads til en til tre mennesker i gangen. De vil så komme og bo hos os og træne to-tre gange om dagen, og der vil være mulighed for noget sparring i forhold til programmering, og kost og søvn, og hvad der nu skal ellers omhandler at kunne blive dygtig til, til CrossFit eller andre sportsgrene. Så det er den tredje pakke, og så det fjerde er personlig træning, og den femte vil være workshops. Og jeg er ikke det startet med nogle workshops eller noget personligt træning endnu, men det er noget, vi, vi på længere sigt øhm, vil starte med. Så hvis det er noget, man kunne tænke sig at starte med, så kan man bare skrive til mig på Instagram eller på min hjemmeside.
0: Fedt, og vi kommer selvfølgelig lige tilbage til din Instagram og hjemmeside i slutningen, når vi melder af episoden, og vi skal selvfølgelig nok også lægge læ læ link op til det. Og sådan men øh, hvad det? jeg vil lige hoppe til, øh, André, øh, at, øh, og du må selvfølgelig hoppe ind, men det er selvfølgelig lige i de, de tider, vi er i nu. Øh, vi plejer at have et lille segment, der hedder, øh, hvad der skete siden sidst, og så plejer Thomas og jeg at drille hinanden med no, noget, noget med Thomas og Tabs, så jeg har eksportet 200 kilo. Præcis. <laughs> så lad os lige få det ud af verden ja. først. Øh, men, men det, der er sket nu, det der er, også sket rigtig meget i internationalt øh, crossfit, kan man sige. Og, og, og bare, bare lige til at lægge ud med, som vi også har skrevet på Instagram, vi elsker crossfit. Vi har ikke nogen aktie om noget skal være det ene eller det andet eller et eller andet sted. Vi har gang i de her forbundstankegang, hvor Thomas og jeg er begge to er involveret i forhold til at få skabt noget nationalt samarbejde. Og det er fordi, vi vil gerne skabe noget godt og fokusere på det, og ikke så meget på alt muligt med politik og negativitet og ting. Så det er ikke fordi, vi tager en holdning til noget, men bare fordi, vi er egentlig bare glade for CrossFit. Og det er det, det her projekt handler om, kan man sige. Men Thomas, vil du fortælle lidt om, hvad der er sket? Fordi det snakker vi lidt om i bilen på vej op.
2: Ja, altså...
1: Jeg vil ikke lave sådan en, øh, et fyldesgørende referat, fordi der er rigtig mange andre steder, hvor man kan få øh, det øh, den dybtegående historie og, og hele dramaet for den dens skyld. Øh, så derfor vil jeg også gerne reklamere for øh, Talken Elite øh, Fitness-podcastet, som har lavet øh, nogle fremragende podcasts, hvor, øh, ja man kan sige, at Tommy Marquez og Sean Rudland er selv... Uh, en del af det her i og med, at de jo blev fyret sin tid uh, hele den her mediegruppe for CrossFit uh, uh, indgav, og, og, og de forklarer mange af de her episoder, og hvad der er sket men, men det der ligesom blussede op uh, starter to steder fra, der er det her med Greg Glassman og så er der nogle atleter, der har uh, dummet sig, kan man sige, ved at bruge uh, et ord, som uh, vi prøver at lade være med at bruge uh, i det her podcast også uh, og det er så nogle af de her Misfit uh, atleter Travis Williams og Jessica Griffith, som så i en intern gruppe med Chandler Smith, som er en mørk atlet, mm. øhm, har brugt ordet øh, i forbindelse med nogle scores og sådan ting, og det har virkelig blusset op. Jessica Griffith har ikke været særlig god til at håndtere det, i hvert fald, øh, det er jo mit eget synspunkt, men hun har sådan set bare lukket sine sociale medier ned, og så har man ikke kørt noget fra hende, øh, mens at, øh, at Travis øh, Williams har lavet en lidt anden approach hvor han har gået ud og undskyldt, og han har gerne vil vokse. Øh, altså det siger man jo, at er going to grow from this. Mm. Øh, og, og, og selvfølgelig, ja, kan man sige det er meget populært at sige, tager afstand fra sig selv. <laughs> mm. <laughs> øhm, så, så der er den her del øh, af hele skandalen. Og så er der M
0: må jeg lige hurtigt indskyde, øh, ja. og ikke for afbud, men bare fordi jeg synes, det er vigtigt lige at producere, at som Talking little Fitness også gør opmærksom på, så både Jessica Griffith og Travis Williams skal jo ikke på de samme kategori, som Greg Glassman af mange årsager, kan man sige. Men også fordi, at de fleste af communityet godt ved, de havde ikke nogen ond intention, og der var ikke nogen mangel på, på at de ligesom til at starte med var sådan, undskyld, det var ikke det, vi mente, og der var ikke noget ondt øh, ment med det, kan man sige. Men der skete det, at de med det samme blev smidt ud af Misfit Athletics, altså også Misfit Holdet, altså sådan samme dag, øh, så der var en konsekvens øh, ret hurtigt der, kan man sige. Bare for at vise, at der var også en, på grund af Black Lives Matter, så alt det politik, som vi ikke vil komme så meget ind på, kan man sige, der nu er sket, så var der øh, ret mange, der var klar til at sige, at vi vil ikke finde os i X, y og Z, kan man sige. Mm. Øh, så skete der noget med Greg Glassman.
1: Ja, og så er der Greg Glassman, som, øh, hvor der er kommet en e-mail frem, hvor han har skrevet med en affiliate øh, box øh, owner Rocket øh, Cross tror øh, jeg, de, Ja, præcis, ja. og, og, og øh, det svarer til... Øh, de spørgsmål, der er blevet stillet fra Boxmanageren, øhm, er meget øh, rude, kan man sige. Altså sådan ondskabsfuld og, og, og aggressiv i sin måde at skrive på og, 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 og spørge om øh, den her coronatid har stedet hen til hovedet og sådan nogle ting. Øhm, og ja, altså bare generelt øh, meget upassende måde at, at svare sine kunder på. Altså betalende øh, affiliate underst til mm. det her altså CrossFit Inc. Øhm, og samtidig øh, i et tweet har gjort lidt med med... Covid-19 og, og, og skrevet Floyd-19 øh, i, øh, i, i en kontekst, hvor med Black Lives Matters øh, ved siden af virkelig har eskaleret, øh, mm. og man kan sige, at mange af de her dårlige sider for Greg Glassman er kommet frem med lyset, som så er ind lidt med øh, også nu noget MeToo, en øh, sexistisk sag, kan man sige, mm -hmm. øh, på podcastet. Nu skal du lige hjælpe mig med, hvad han hedder.
0: Uh, han hedder Andy Stomf og podcasten hedder Cleared uh, Hot, fordi han er tidligere uh, jeg mener soft operator, og det er derfor, at, det, at man er cleared til at, at, at skyde. Uh, men, men,
1: men det er også en podcast, der er værd at lytte igennem, hvor man for alvor kan høre nogle af de skeletter, som vælter ud af skabet uh, inde i CrossFit Inc., og man kan sige, at, at det har resulteret i, at flere atleter, især med Katrin Davis står til at, som... Uh, en øh, for det her, ja. øh, står op imod og siger, at det her det er slut. Vi mm. skal ikke have mere at gøre øh, med Greg Glassman. Og det er ikke bare nok, fordi Dave Castro Dave er nu blevet øh, CEO for øh, CrossFit. Øh, og, og det synes mange atleter heller ikke er nok, og det begynder også at boykotte games. Mm. Øh, og, og det er så siden mens at til sidst skal det også nævnes, at mange af de her OG's äh, staffmember som Matt Jan, Øh, har været ude øh, i podcastet med Tokenlit Fitness og snakket om de ting, der er, er foregået. Og øh, Nicole Carroll øh, som, som også er en af de her meget kendte staff-members og som er øh, head of education, mener det er.
0: H tidligere co-head of training sammen ja, med ja, DFK. Og ja. øh,
1: har også valgt at, at trække sig. Hmm. Så, så, så der er altså nogle af de allerstørste kanoner, kan man sige, og OG's fra CrossFit-miljøet, som begynder øh, for alvor at tage afstand. Hmm. Og lige nu, der ved vi altså faktisk ikke, hvor det ender, øhm, og, ja. og vi skal ikke gøre os kloge på det. Øhm, her i Danmark er det fandme svært, altså, synes jeg, fordi at vi forstår slet ikke, øh, hvor voldsom en bølge den her Black Lives matters er, øh, og hvor alvorligt faktisk det bliver taget. Mm. Øhm, så, så, så gå ind og følg øh, Tongue Elite Fitness og Morning Choke op. Der er altså nogle rigtig, rigtig gode steder, hvor man kan få en større indsigt i, hvad der foregår.
0: Jeg vil lige hurtigt tilføje, at der er også over 200, eller det 1250 bokse, der er de øhm, Og ikke nogen i Danmark endnu skriver redaktionskrivende stort, men når I hører den her podcast, kan det jo være, at det har ændret sig. Og så vil, jeg, så vil jeg sige, at vi øh, findes... MK har lige i dag udgivet en episode, hvor Nicolaj Rønner var inde og fortæller om, om nogen af den, noget af den her sag. Og øh, den synes jeg man virkelig, man skal høre, også fra, fra fordi Nicolaj Rønner har med sin 2 IG Live, jeg ved ikke, om du også har øh, ja, set
2: begge begge hans lives.
0: Han kom i hvert fald også med både med en dansvinkel, men også med en kender HQ-vinkel, den samme som Talking Elite Fitness. Men, men øhm, når den her podcast er udgivet, så er der formentlig sket så meget mere nyt, at, at, at det har vi ikke dækket endnu. Og, og derfor, da vi talte med Ronner i løbet af de her sidste dage, øh, så talte vi, hvis vi skal lave en dybdegående episode, som også fortæller historien om, hvorfor at det er... Altså meget af det, der er sket nu, er, er ligesom meget, fordi Greg Glassmans mail der, det er én mail, og også bare, at der er ting, der har været offentlige. Der har altså været masser af sådan nogle mails før. Mm. Øh, og der er rigtig mange, der, har, der, der snakker om, at der har været sådan en frygtledelse i overvis. I det sidste år ti har Greg Glassman ligesom, hvad skal man sige, undertrykt og været nederen over for en masse mennesker. i, ja, det, i, i
1: det er den her dråbe, der har fået glasset til at flyde over det, ikke, med
0: det, vand. Jo, det virker meget som om, det er det, der ligesom er the case. Og, og, og det tror jeg, at vi er snart, det vil vi rigtig gerne dykke ned i. Vi har længe talt om, at vi gerne vil lave en episode om de skandaler, der var tidligere. Black Box Summit er kendt som ligesom en ting, øh, som, som folk virkelig har hørt om, hvor at man strittede nogle af de, øh, de store navne, som jeg følger i dag. Greg Everett inden for vægtløfting. Øh, kender du Catalyst? Ja, ja. Ja. Virkelig en, en fed hjemmeside, hvor man kan finde federe sorter. Han blev jo øh, strittet ud af CrossFit af Dave Castro i den episode, for eksempel. Ja. Æh, kender du Black Box uh, ja, som, ja.
2: Og hvem er ham den anden? Rob Wolf? Ja, præcis. Uh, som ja. var den store palyre-expert. Stadigvæk ja, set
0: er det. Og i øvrigt er jeg en af de første 100 bokse i verden okay. øh, dengang. Ja. Jeg tror faktisk sammen. Jeg ved ikke, om ham og Jason har lavede noget af det sammen, men han er i hvert fald i Kalifornien en boks, som jeg tror måske, han stadig har, som så ikke længere er en... Oh, en, en af, af verdens
1: største podcasts. Ja, præcis. Ja. Men jeg tænker også, altså, fordi det her det bliver en podcast i sig selv, og ja, vi tænker det det. Øh, at, at lave noget med Rønnerv. Men for at komme lidt tilbage på sporet, ja, og måske jeg må lave øh, en... Øh, Ja, en, en glidebane over til, eller tilbage til dig igen, øh, sådan, uden at det skal blive for politisk, men hvad tænker man som atlet, fordi du er jo altså ja, som til, til games jo og sådan noget. ting, mm. hvor og, og alle de her ting påvirker jo, øh, altså udover covid-19, men også mm. det her, er det crossfit eller ikke crossfit, så hvad tænker man som topatlet, altså, der skal ske, øh, sådan umiddelbart?
2: Jeg håber personligt på lidt et hostile takeover fra Matt Kief øh, og jeg håber, at der er nogle andre, der, der kan steppe op, da jeg er ser, at der er nogle veje tilbage i forhold til den måde crossfit, de ligesom med Greg Glassman og Dave Castro og den ledelse og alle de skandaler, vi hører, så jeg håber at måske, at vi kan, vi kan vokse for det her, der er nogle andre, der kommer udefra og ligesom siger, nu, nu tager vi over. Og jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være en stor udfordring heller. Uh, altså hvis man har sådan en som Matt O'Keefe, som allerede har 4-5 sanctionals under sig og mm. ja, manager for mange af top 10 atleterne og en masse andre ting, så vil det give super god mening, at uh, at han ville kunne tage over og kunne stadig følge det samme format i forhold til og noget aller CrossFit Games eller verdensmesterskaberne. Så jeg håber lidt, at sporten kan vokse herfra. Ja, jeg synes, at sporten har ikke haft så meget stort fokus sidste par år, og ligesom gået lidt ned og bakke på grund af også Greg man har været i den der CEO-position, og ikke har været så interesseret i at se sporten vokse, men mere fokuseret på CrossFit Health. Så jeg håber lidt fra fra en atlet eller fra, også måske fra en fans perspektiv, at, at der kan ske noget mere nu, og at sporten kan vokse, og kan blive mere professionel, og flere sponsorer kan blive involveret, så, så de atleter, der træner hårdt, de kan muligvis leve af det en dag, og det kan blive en anerkendt sport. Mm. Så.
1: Har det gjort noget for motivationen for at træne, altså hvor man tænker, oh, hvad træner er mod nu, eller træner du som hele tiden?
2: Det er ikke ændret noget som helst. Jeg ser det mere som en mulighed for, at... Der er garanteret nogen, der bliver demotiveret over det, så, og som jeg ikke er en af topatleterne, så er mit mål at blive en af topatleterne. Så hvis der er nogen, der tager foden af pedalen bare et par måneder eller bliver lidt usikker omkring fremtiden for sporten, så håber jeg, at hvis jeg trykker ekstra hårdt i de næste par måneder, og det har jeg også gjort de sidste par måneder, at, at jeg forhåbentlig kan, kan hente noget, og kan komme op med de, med de store navne på et tidspunkt. Så, så for mig har det egentlig bare været, Ekstra motiverende. Jeg håber, at jeg er sikker på, at det nok skal blive godt igen. Det er bare et spørgsmål om tid. Så hvis man er tålmodig nok til det, og der er så mange gode mennesker involveret, jeg er sikker på, at det nok skal blive til noget stort en dag. Og når den dag kommer, så
1: er jeg forhåbentlig klar. Ja, fordi man kan jo sige, at crossfit har jo virkelig bevist, at... at altså i til mange andre sportsgrene, som måske har forsøgt at få stablet noget på benene og nye sportsgrene, der er, der altså, der er altså tilskuer, der var fyldt til, altså i alle games, jeg og jeg har selv også set det som tilskuer. Det var skulle svært at få billetter, fordi der blev udsolgt ja. øh, altså, øh, i Europa her, når vi har haft og sådan nogle ting der var altså de sidste år par år, der har altså ikke været muligt at købe billetter. Vi, vi, jeg kan huske, at vi dækkede det. Vores mm. første år var det i 17, mener det var ikke? Eller nej, det var 18. Det var det sidste region i Berlin ja, i, i Berlin. Ja. Øhm, altså der var jo flere, vi kendte, der, ikke havde, der havde købt rejsen til Berlin, men ikke havde fået øh, billetter øh, ja. til selve øh, regionals. Mm. Altså havde de kun til en
0: enkelt dag måske? Eller sådan præcis. Der, eller noget.
1: Ja. Så det er bare for at sige, altså tilskuerne er der, øh, opbakningen er der, atleterne de er der, øh, sponsorerne er der, og faktisk også Nike har vist stor interesse, og Red Bull ja. øh, sponsorerer det er jo eksempelvis Høgbær øh, på mm. en god aftale ja. der, så, så man opbakning er der. Vi mangler ja. ligesom bare nogen, der ligesom kan øh, styre skibet den rigtige retning. Ja. Ikke? Altså ja. nogle kaptajner, der siger, det her, vi gør. Ikke? Og, og paradoxalt
0: nok, kan man sige, har sporten på en måde, den har været åbnet meget op, men der har godt nok også været meget rod og mangel på kommunikation de sidste mange år, kan man sige. Så et eller andet sted, synes jeg, jeg synes fandme, at det er en fed, den positive vinkel, som vi også prøver at anlægge her ja. i forhold til sådan, øh, det med forbundet. Altså, det er jo i virkeligheden en gyld mulighed nu, for at sporten faktisk kan bevæge sig i den retning, vi alle sammen i de sidste to år har været sådan lidt skulle virkelig få lidt styr på, at der er noget ledelse, der giver mening her, ja. Æ, som, som man som atlet kan, kan, kan tænke på.
2: Og nogle gange skal man jo også ramme rock bottom, før <laughs> det, kan, det kan gå op af, ikke? Og det er jo lidt det, der sker nu. Ja. Så herfra kan det jo nærmest kun gå fremad. Og jeg, jeg krydser fingre for, at inden for de næste 4-5 dage, jeg tror jeg virkelig, vi kommer til at finde ud af, hvad der kommer til at ske med sporten. Og det bliver virkelig spændende at følge med i.
0: Vi øh, vi i hvert fald, øh, Jeg skal lige huske at sige til folk derude. Maddo Kief, som, øh, som Andre lige nævnte, er jo... Det, øh, så vi er, så vi er CEO, Jeg ved ikke, hvor meget ejer han er af Life Live Sport. Jeg ved ikke, om han har marotets det muligvis. Men det er Loudon Live Sport, som også tit er blevet nævnt, som, som blandt andet har købt Waterpalusa her sidste år, efter det egentlig har været kørt som sådan en startup i rigtig mange år. Uh, superspændende spændende projekt, og de, han er også manager for alle de største atleter, altså sådan top 3 på begge sider næsten, ja. uh, mangler han på enkel. men han har uh, både Matt og uh, Tia også nu, så vidt jeg ved, ikke?
2: Ja, Cool Seager, ja. han har en virkelig stor trækkekraft, det vil sige, hvis han siger, nu er jeg ved en ny konkurrence, og I skal ikke gå til CrossFit Games, altså så kan han trække Tia og Matt og allesammen, ja. så længe han bare kan skabe en konkurrence, hvor der er et beløb, der kan matche lidt, hvad de kunne tjene til CrossFit Games. Altså det, det er jo det er lidt det hele, der kommer til at handle om. Mm.
0: Um. Og så vil jeg bare sige, den 19. juli, nu er der meldt ud af pressemoddelsen. Vi har faktisk også lavet en engelsk en til Morning Chalk Up, okay. så det kan være, at de også laver en artikel Fedt. om det, hun også. Øh, Danmark er jo lidt first på det punkt, vi er involveret. Thomas jeg og jeg, og det virker som om, at alle støtter rigtig meget op. Der er selvfølgelig nogen, der stiller kritiske spørgsmål, og dem vil vi rigtig gerne svare på. I kan bare, bare skrive, hvis det er til os. Man kan sige, nu er det ikke mig eller Thomas, eller nogen andre, der bestemmer noget som helst. Det er det er det, der er lidt pointen, der den 19. juli til den her generalforsamling, så er det den, der møder op, der stemmer på, på nogle mennesker, som skal tage nogle beslutninger, men også blive enige om, hvad der skal ske. Der kommer selvfølgelig nogle oplæg, og, og vi håber, at det næste måned, der kommer til at være lidt en diskussion også. Derfor er det der spørgsmål om ret idéer, og forhåbentlig kommer der også sådan, alle boksne, ligesom skal have en snak med hinanden et eller andet sted ja. om, om det projekt og sådan noget. Men i hvert fald, så er det det, der sker på den danske side. Internationalt, så, så virker det som om, at der også er andre lande, der tager samme initiativ, og måske er det det, det ender med i CrossFit. Der er jo snak om, at det er. I den retning, man skal have lidt mere, at alle boksne skal ligesom eje crossfit, er der nogen, der snakker om og sådan noget. Ikke? Så who knows, det kan være, at, det ender med, at hele verden ender med at være et crossfit-forbund mere end, et, end et, det her lidt sådan underlige, business-agtige uh, ja. spørgsmiljø. Men jeg tror, det er det for, for de store linjer, for det skal handle meget om dig igen, André
1: Ja, fordi man, man, nu nævner du, at, at du er på steppet, kan man sige, til at mm. være lige under de bedste, og det er det, du træner i, imod men vi skal måske lidt tilbage til, hvor sådan det lidt startede. Altså, har du altid lavet CrossFit? Hvornår starter du med CrossFit? Hvad lavede du før CrossFit? Så der er lidt spørgsmål, du kan ja, jeg har... til udgangspunkt i der.
2: Altså altid siden jeg har været et barn, har jeg altid drømt om at være eliteatlet. Jeg har aldrig vidst rigtig hvad for en sport det skulle være i. Jeg har prøvet en masse forskellige sportsgrene af, og den, der har, jeg har lavet mest, har været amerikansk fodbold. Det er jo selvfølgelig svært at blive professionel amerikansk fodboldspiller, når man bor i Danmark, da det ikke er en ikke en særlig stor sport. Det er det nu i forhold til, hvor lille landet er, og der er også forholdsvis højt niveau. Øh, men, øh, men det er jo svært at, ligesom at komme til tops, da det er en amerikansk sport, og mm. der, er kun, der er en europæisk liga, men altså, hvis man skal være rigtig professionel, så er det jo selvfølgelig i NFL i USA. Um, har, har du spillet... Philip Parket kender vi jo fra CrossFit-miljøet, som, ja. som har spillet... Ja, øh, Philip Parket og Frederik Gidius, de spillede i samme klub, som, eller jeg spillede i samme klub, som de gjorde. Towers. Uh, ja, i Copenhagen ja. Towers. Uh, og det er blandt andet også den måde, jeg, jeg mødte CrossFit nærmest for første gang, sådan rigtigt. Uh, da Frederik Gidius, som er ja, Danmarks bedste Crossfitter og fem gange CrossFit Games-atlet, uh, selvfølgelig var en stor inspiration, og og hjælp amerikansk fodboldholdet med deres off-season strength and conditioning, øhm, som vi lavede ude i Butchers Garage øh, i, i gamle dage. Øhm. Det var ude i 2014, og der var jeg lige flyttet op på seniorholdet, efter at spillet amerikansk fodbold i ja, 8 sæsoner, så i 8 år, hvor jeg blandt andet også både i USA, og hvor jeg havde jagtet den her NFL-drøm, øhm, som selvfølgelig var et long shot, men jeg har altid troet, at, at, at det, det skulle nok gå, hvis, hvis jeg bare blev ved. Men da jeg så fandt crossfit her i en offseason i 2014 med amerikansk fodbold, der blev jeg sådan lidt forelsket i, i træningsmetoden, og jeg har altid elsket off delen af amerikansk fodbold og alle andre sportsgrene. Jeg har altid godt kunne lide at træne, og jeg har aldrig rigtig været så hurtig og så stærk, og jeg har aldrig rigtig været den bedste i noget. Men den her sport gav mig ligesom en mulighed for at være lidt okay i det hele, og det, det viste sig at være... Vær en fordel at være lidt god til det hele.
0: Hvad for en spiller du? Safety. Ja. Um, ja, altså, så... Jeg vil sige, at jeg ved ingenting om amerikansk yeah. men
2: jeg ved, at der er nogen, der har quarterbacks og nogen, der hedder receivers. <laughs> ja. tror jeg, og nogen... Safety er defensive back, så der spiller man okay. med forsvaret. Det er der, man står helt bagved. Er det ikke meningen, at man skal være meget stor? Ikke som safety. Det er sådan okay, en, det, er
0: det bag kæden, bag linebackers? Ja, netop. så du
2: sådan en defensive line, som er de største drenge. Så har ja, ja. linebackers, som er lidt mindre end dem, og så har du safety som cornerbacks, som er de ah, mindste. Og som skal kunne løbe og stoppe folk, der har bolden eventuelt blokeret eller noget, eller andet. Ja, præcis. Det okay. de tager så mere at du ved for eksempel, hvis der kommer en running back, som er kommet igennem linebackersen, så kommer han op og tager dem primært med receivers, som løber ruter, og så skal man tage rigtige vinkler. Og Det er sådan lidt kaptejen på forsvaret, faktisk. Um, så der er lidt mere hjerne, end der er muskler, um, på den position i hvert fald.
0: Altså, nu er du ikke fordi, du ikke er stor, men jeg tænker, du er ikke
2: så stor, som det var bare... ikke. Nej, nej, selvfølgelig. Altså, <laughs> Fredrik altså, Gideon spiller Linebacker fx. eksempel. Ja. Um, sådan lidt større fyr, og, altså rigtig dygtig. Og, um, ja, så, så der i offseason, der begyndte jeg at lave CrossFit, og så var jeg heldig at møde nogle dygtige træner tidlig. Tidlig i min CrossFit-karriere. Det bliver eller?
1: lidt sådan en, en del af en tidligere berømt trio, vil jeg kalde det, med Mike Jærgaard <laughs> ja. og Philip Thun, som ja. så er styret lidt af Erik kender ja. som vi også har haft uh, inde som gæst, ja. som skaber i hvert fald en træningskultur, tænker jeg, Præcis. som er fundamentet for, for starten af din karriere. Ja,
2: jeg mødte Erik rigtig tidligt uh, i min CrossFit-rejse, uh, og han, uh, han sagde for første gang, hvis du bliver ved her, så kan du virkelig blive til noget. Og lige fra den dag, der stoppede mit medlemskab i amerikansk fodbold efter otte år, og elskede det, og altid drømte om det, og så det her som en fantastisk mulighed. og Jeg har ikke drukket alkohol, eller rådet nogensinde siden, jeg har i hvert fald aldrig rådet, jeg har ikke drukker drukket alkohol siden den dag i 2014, da jeg startede, som var første uge af 2014 Open i slut februar. Og har siden den dag ikke tænkt på andet, end at blive god til CrossFit. Mm. Så det er seks år siden, og det er det helt samme fokus, der var dengang, som der er nu. Selvfølgelig jo, jo, jo fedtere man bliver, jo mere kan man træne, og jo mere kan man uh, i tid investere i det, og jo mere kan man hantere. Men uh, det var rigtig vigtigt at finde en, som, eller møde Erik, eller nogle af de andre, som jeg har mødt undervejs, som, som troede på mig, og det er også en af de ting, der motiverer mig allermest til, selv at undervise andre og hjælpe andre, det er, forhåbentlig kan jeg være den person for en for anden med at sige, du kan altså virkelig blive til noget, hvis du, hvis du investerer tid i det, og hvis du tror på dig selv, og jeg skal nok tro på dig. Så siden det, der, der tog det egentlig bare fart, og så satte han mig sammen med den her bulgarske trio med Mike Bjerregård og Philip Thun, og han sagde bare, det er det Mike, det er det Philip, jeg har lige boet i Frankrig i deres, så jeg er lige kommet tilbage. Det er Mike, det er Philip, I bedste venner. I skal bare træne sammen to gange om dagen, næste to år.
0: Man kan sige, jeg synes, det er, jo, det er jo... Altså, nu er, der jo, nu er der mange, der har mange holdninger til Erik Laukkelner. Jeg synes, vi lavede, han var rigtig god i den podcast, vi havde med ham. Og, hvad havde det? Jeg synes, det der i hvert fald er mest slående med Erik, det er, at er det i virkeligheden faktisk lidt det samme med dig. Det er, at der er sådan en dedikation og en, sådan en øh, meget, 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 meget klar... Jeg fik, jeg, jeg fik en gang... Der var en gang en at der sagde til mig, jeg tror, jeg var 12 år gammel eller sådan noget, jeg var ligesom et i alle retninger samtidig. Når man skal oplære en hest og træne en hest, ja. så skal man få den til at forstå, at den skal i en retning, og ligesom skyklapper nærmest ja. med en vedløbshest. Og øh, man kan sige, jeg har nok aldrig været helt i stand til at finde den der ene ting, jeg skulle lave. Fordi jeg har altid øh, fået... Jeg jeg har faktisk lige ændret min Instagram-bio til at kalde mig selv virkelighedens crossfitter. Fordi jeg er ikke kun crossfitter i min træning, jeg er crossfitter i det hele taget. Så jeg er altid i gang med alt for mange ting. Podcastprojekt, alt muligt, og også vil gøre god til crossfit, og ved samtidig også uh, lave min, min branche med, med psykologi og alle sådan ting. Og jeg tænker lidt, at, at det er sindssygt inspirerende at opleve mennesker, som har den der med, nu er det den her ting, jeg gøre, som du, du dropper alt, jeg synes bare er crossfit. Ja. Det synes jeg fandme er sindssygt, så det må have været et eller andet sted, in, in, uh, og, og Mike uh, har vel også haft lidt den samme der han gjorde en ting 100%, så stopper han med CrossFit og gør en anden ting 100%, det ja. er
2: Ja, sådan er Mike. Altså, det, er også, det er også det, hvor det var så fedt at være i den gruppe der. Du ved, vi kender Røde ikke hinanden før, nogle mm. af os tre. Det var bare, I tre I skal bare træne sammen hver dag, og I skal bare altså, fuld gas fremad. Mm. Og det gjorde vi bare i ja, halvandet år eller noget af den stil. Altså, der var no days off. Og det... Jamen, jeg, vil,
1: jeg vil også sige, at altså, hvis man lige skal prøve at tage et skridt væk og kigge på, hvad det så er enden med for jer, det var jo, at I alle sammen kom til det, der var målet, i hvert fald første omgang, ja. til regionals. 100%. Og konkurrerede individuelt. Altså sådan, øh, og, og det må man jo bare anerkende, at, at det er bare mega imponerende, at, at, at med den mentalitet og mm. den træningsgiv ting, så kommer man altså langt, men man er også nødt til ja, at give afkald på en hel del ting. Ja. Og, øh, altså, og jeg tænker også, nogle gange har det måske været lidt lovligt hårdt at træne øh, på den måde. Øh, eller, eller hvordan har det været?
2: Ja, men når man er i en gruppe, så er det bare lidt noget andet. Det, det ville være meget svært at gøre det individuelt, specielt lige starten, øh, mm. i, i de unge dage der i 2015, hvor det var, fordi det var... Over hvor man er blevet færdig med gymnasiet, og man har taget et sabbatår. Jeg har været i Paris, og de andre har lavet noget andet. og Man skulle ligesom beslutte sig for, okay, altså, skal vi fortsætte med, Altså er det alt eller intet? Eller skal vi søge ind på et studie? Eller, altså alle søger ind på studiet. studie, og mange i, i boksen var sådan, altså drenge. Prøv at høre, altså, der er også andre ting i livet. Og, mm. Men da vi havde hinanden, og det, vi kiggede bare hinanden i øjnene, og var bare sådan, det her det, det er fokus. Altså, det, vi skal ikke fortryde noget, vi giver den fuld gas. Så fordi vi havde hinanden, så var, så var det egentlig bare. Så var der bare ikke så meget andet. Det, det,
0: det, det er meget ikke klassisk dansk. Altså det er jo det, som måske mangler lidt i den danske træningskultur, et eller andet sted, kan man sige. hvor i USA for eksempel, der er det meget mere normalt, fordi der har man altså en coach i din high school, som ser de, de talenter, der nogle gange er, som smider dig videre til det næste, ja. niveau. for eksempel i fodbold, kan man sige. Og du har altså lært at bænke 100 kilo, før du, før du er i nærheden af at skulle øh, nogle steder. Ikke? Og jeg, jeg synes, et eller andet sted, det er, det er jo det, man ser faktisk i nogle af de steder, de CrossFit-mig her, der finder rundt omkring i verden. Øh, og hvad har det? Altså, hvis man ser på Ben Bergeron, øh, Training Think Tank øh, og mange andre steder, bedre phoning, dem, der er rundt omkring ham, så er det de her træningsmiljøer, som med folk, der er dedikeret til deres træninger, som netop støtter hinanden i, nu skal vi i en retning. Og i Danmark virker det nogle gange bare som om, at det flyder lidt for meget rundt, at der ikke på samme måde bliver skabt de der. Jo, altså, så er der folk, der finder sammen som venner, men, men det der med, at vi formelt siger, at nu er det det, vi gør, og vi øh, dedikerer os til det, og vi ser hinanden i øjnene og siger, at det er det, vi gør, det synes jeg... Øh, det er jo også
1: en, en mentalitetsting, sådan overordnet ja. set, hos den danske kultur, hvor man altid, uanset om du fodboldspiller, hvad du er, altså jeg har også spillet fodbold på et højt plan, men jeg skulle altid tage min uddannelse ved siden af, for det sagde mor og far og samfund ja. altid, og det er den der, der er rigtig svær, øh, mm. den balance med at ture går ind, og så går ind, altså fodbold, der kan man jo mindst tjene lidt penge, hvis du spiller første division ja. af, altså, øh, end der anden division, af, anden i crossfit der tjener du penge, og du, hmm. og, 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 det, er ikke, det er heller ikke
0: kun at, ikke og at uddanne sig. Altså. Ja. Ja,
1: det, det kan jeg lige nævne i den her kontekst nu, være i gang med at snakke, fordi det er måske også øh, en, en ting, der kan lede os over til at snakke lidt om øh, Dubai her om lidt. Det var, jeg kan huske, der var en artikel om, øh, med dig i Euroman, var det sådan, det var, der handlede om... Eller der var en artikel, hvor der skrev, at øh, tjener så meget øh, på at oh, ja. og, og, og træne Crossfit. Øh, men, jeg, men det, der slog mig, da jeg læste artikkenet så, det var jo, at du tjener jo ikke reelt sit penge på at være atlet i Crossfit, du tjener jo Rigtig fine penge på at være coach, og være, øh, hvad hedder det, øh, lave personlig træning og sådan noget ting. Ret mig, hvis det er ja. forkert. Ja, det, æm, og, det og det var bare meget sjovt, hvordan at artiklen lagde op til, at du tjener penge på på at være øh, atlet. Man
2: tjener lidt penge indirekte, kan man sige. Altså,
1: det, det skaffer en ja, penge, ikke? Altså, ja, eller, man, eller, er penge. man er virkelig
2: dygtig til noget, så, hmm. så selvom det måske ikke har noget med at være god træner at gøre, så er det alligevel, at folk de, de er interesseret i det man nu kan. Det er, er ligesom, brandet, altså ja. man
0: opbygger et personligt Præcis. brand, kan man sige. Nu talte vi både om, om hvad hedder det, altså der er også sponsorater, og ja. penge man ikke bruger, kan man sige også, altså for, for vores vedkommende for eksempel, jeg, jeg bruger ikke penge på proteinpulver på, længere bruger grund af bodylab for eksempel, altså det er jo også en fed ting at have et eller andet sted i sit liv, så penge man har sparet er også penge man har tjent, men, men, men jeg, jeg vil bare lige også tænke, at man kan sige, det er jo også, Thomas jeg har faktisk haft sådan en diskussion mange gange i forhold til øh, det der med, at det næsten i Danmark kan virke sådan lidt, øh, hvis, hvis Matt Fraser boede i Danmark, så var han sgu ikke blive Matt Fraser. Det tror jeg sgu ikke på, fordi at hvis han har sagt det der, nu går jeg ned i min kælder og træner, og jeg gør det, de andre ikke vil gøre i dag, for i morgen at kunne gøre det, de andre ikke... Øh, øh, ja, hvordan går den der seng nu? Nu ja. en sted, øh, men, men, men Matt Fraser er bare heldigvis i USA. Og der er det bare, der kan, hvis man siger sådan noget, så synes jeg, at er fedt. Det er ikke kun det med uddannelse eller ikke uddannelse, fordi der er Danmark meget specielt med det der med, at sport er ikke rigtig en, en, en legitim næsten ting, man kan gøre, mindre det er fodbold. Eller tennis måske med vores njakke og sådan noget. Ja. Men også mere den der med, at det der med at sige, at jeg vil være den bedste, og jeg gør det bare nede i kælderen, og i morgen så kommer jeg smadret af sammen. Det er ligesom bare ikke rigtig... Det er ikke så dansk på en Nej. måde.
2: Det, jeg tror også, det er en af de ting, der måske motiverer mig, eller jeg håber, der kan inspirere nogen, at jeg vil gerne gøre det, som vi snakker om. Altså det der med at bare sige, at det er alt eller intet, og jeg tror 100% på mig selv, og enten så tror man på mig, eller så skal man bare ikke stå i vejen. Fordi hmm. Det skal nok lykkes, og selv hvis det ikke lykkes, så, så, så når jeg er lang, langt længere, end jeg aldrig ville, eller al, nogensinde ville have noget, hvis jeg ikke har troet på det.
1: Ja, så altså, hvis du ikke selv tror på det, hvad er du jeg ikke skulle så tro på dig? Præcis,
2: og, så mine forældre i starten, de, de kunne heller ikke, at forstå det. Jeg har altid været sådan virkelig dygtig i skolen, og skolen har altid været ligesom en sport for mig. Altså, hvis jeg ikke var den bedste, altså 12-tallet i førstepladsen, og 10-tallet i andenpladsen, og 7-tallet i tredjepladsen, mm. og vi sammen kom kommet på førstepladser. Um, og jeg kom ud med et, et rigtig flot snit i gymnasiet. Og, altså virkelig arbejdet hårdt i, i gymnasiet og i folkeskolen. Altså altid. Det har aldrig været nonstop. at altså, jeg har aldrig mistet lektioner. Jeg har altid haft bøger. og altid siddet på første række. Og det er helt omvendt. Med mig. Og så lige pludselig. <laughs> så, så starter jeg med crossfit. Og så siger jeg bare, mm. okay, alle de der planer med CBS og alle de der, de, de røber bare ud. Jeg, det skal jeg ikke lave. Jeg, jeg vil lave noget, der, der gør en forskel. Og, jeg vil gerne jakke min drømme.
0: Jeg, der er noget, der slår mig, det, det, det er næsten, faktisk, næsten et personligt spørgsmål. Jeg, jeg havde den samme oplevelse i skolen, altså i folkeskolen, og kom ja. også ud med, altså nu var det så 13 den dengang, jeg ved ikke, om det var 13 eller at
2: Folkeskolen var det, tror jeg.
0: Ja, okay. Jeg, jeg kom også ud med, altså vidderligt næsten kun 13 på min den dengang, ja. og, og, og kom også igennem med en rigtig fint snit fra, nu uh, gik jeg på HF specifikt, for at jeg ikke gad have karakter og det var den grund til. Det var fordi, jeg behøvede ikke lave lektier. Jeg behøvede ikke sidde op foran, fordi jeg kom så let til det. Jeg skulle bare snakke eller skrive noget, så ja. blev det bare topkarakter. Og det gjorde, at jeg lærte ikke at arbejde for tingene. Okay. Det lærte jeg først, da jeg kom i forsvaret. Det er en af til, at jeg, jeg tror jeg er så altså tegnet af, nu er jeg stadig i forsvaret, vi i Herren har været det i... 8 år snart, eller hvad, hvad fanden du er. Men, men, men en af de ting, som forsvaret lærte mig, en lektie, som jeg ville ønske alle mennesker fik, det var den der med at lære at arbejde for tingene. Hvor man ja. skulle lave sin lektie. Fordi bør, jeg lavede heller ikke min lektie på officerskolen, og det gik ikke galt for mig på officerskolen. Ja. For der endte jeg med for første gang nogensinde at blive straffet for. Ikke at, for det ligger man bare mærke til at forsvare på en anden måde. Ja, ja. Og jeg vil bare spørge dig om ting. Lærte du at arbejde for tingene i folkeskolen, eller kom du også for let til det? Fordi det lyder som om, du måske lærte at arbejde. Nej, for. nej. Jeg,
2: jeg har altid arbejdet for tingene, men ja. det er også fordi, så Min far, han kommer for ingenting, ja. og han er den hårdeste arbejder jeg kender. Øhm, han, er, han har haft sin egen Michelin-restaurant sammen med min mor, som var opkaldt efter min bror. Det er bror, din far, der er fransk, ikke? Ja, ja. Øhm, som opkaldt efter min bror og jeg, øhm, og han er, er mesterlærer for René Recebi, som er noma, øh, og René, han ser stadig min far som, som hans største mentor nogensinde, og min far er altså, droppet ud af skolen som 14 år, og bliver kok, og har arbejdet 80 timer om ugen lige siden. Øhm, nu arbejder han en lille smule mindre, men men jeg har altid bare arbejdet virkelig hårdt, og hans anerkendelse mm. har altid været noget, jeg ville, jeg ville altså, dø for nærmest. Øhm, så mine forældre vil aldrig spørge mig, om jeg havde noget lektier, eller jeg skulle til træning, eller om jeg ikke lige kunne være lidt bedre til det her, eller lidt bedre til det her. For jeg vidste bare, at jeg ville gøre alt for at blive mm. anerkendt af min far. Så hvis jeg kunne komme hjem efter et år med gode karakterer, og vil kigge mig igennem og sige godt arbejde, så var det 100% det værd. Så jeg tror... Jeg kommer fra en familie, der er alle sammen entreprenører, og alle sammen arbejder sig selv op. Og, øhm, som er virkelig dygtige og, til det, ja. de laver, og altid, altså, altid arbejder sig frem til deres ting. Så jeg tror, det er meget naturligt. Og så, ja, ja, min søster, hun har i kørestol og er født med muskelsvend. Øhm, og har sindssygt meget at på mod. Og ved at udgive en bog, og lige blev færdig med sin bachelor i psykologi. Og, er total first mover inden for altså, med den sygdom hun har altså at kunne bo for sig selv og altså, hun er utrolig sej, og Jeg tror bare det er sådan en famili familie ting altså, ja. alle bare killer os i familien altså altså
1: arbejdsansættelse. Altså, altså, alle, alle der kender os som
2: vores familie. Det ved bare ja. hvis man er en hude og man siger at man vil noget <laughs> så ved alle bare at det der skal nok ske. Så det er også der altså lige i starten var det svært for min familie at forstå det der med at jeg gerne vil være virkelig god til CrossFit, men de kendte det fra amerikansk fodbold det bare altså enten så støtter vi det, ellers så bliver vi bare ikke kastet ud af døren, men ja. altså han har brug for vores støtte og vi skal nok give det og hvis han siger at han vil noget så får han det og det, det har det bare altid været i familien altså, vi, vi arbejder så tingene og det er igennem flere generationer og det er mm. begge sider af familien og der er der er bare ikke noget der.
1: Jeg tænker, det lyder også som om, at, at, at du har en stor tilknytning til en familie. Eller? Mm. Det har du naturligvis. Ja, ja. Hvordan var det så, når du, fordi vi skal også snakke om, om Dubai. Ja. Altså, hvordan opstod det? Hvordan har, var det at rejse så? Lad os sige, altså, var, var det et vildt skridt at komme så langt væk fra familien lige pludselig? Ja, det var ret
2: svært. Øh, men, øh, men det var også sådan, i 2015, der døde min bror i en ulykke. Min storebror, øh, som selvfølgelig ja, smadrede vores familie fuldstændig. Altså, og var... Altså, det ja, er utroligt svært for, for os, og, men det minder mig også virkelig om, at man, man skal gøre det, man brænder for. Og man, man skal virkelig udleve sine drømme, og livet, det det, det skulle for kort til at give 50 procent. Altså, man giver 100 procent, eller så, så, så tager man det hele for givet. Og så var der den her mulighed med Dubai, som jeg blev tilbudt. Og på det her tidspunkt, der arbejder jeg at cross for Copenhagen, øh, og træner med drengene hver dag. Og, jeg elsker at undervise lige så meget, som jeg elsker at træne, og jeg elsker at hjælpe folk med at opnå deres mål i, i træning. Og, og det handlede lige så meget for mig, som at være dygtig til, til at lave CrossFit. Men i Danmark var der lidt den her mentalitet, og jeg ved ikke, om det er stadig, jeg er her men at, at man er træner det er ligesom det er studiejob det er sådan et studiejob ja, og det er det og lige så nice min forældre til kvinder <laughs> ja. at jeg, jeg,
1: jeg laver studiejob selvom jeg ikke er i dag det. <laughs>
2: det, det synes jeg var så svært at forstå fordi jeg havde boet i Paris hvor jeg mødte Natalie, mit forløbet og hun altså alle dem der arbejdede der altså hvis man er træner det var sgu... det var virkelig flot job ja. altså der er mange der stoppet med at være advokater for at prøve at blive træner og, det var sådan en virkelig anerkendt job, og det men, synes må, jeg Man må jeg også... lige høre,
0: hvad tjener man i pris? Fordi der, jeg tror, måske der er en sammenhæng mellem, at fitness er så billig i Danmark, og derfor er at trænerne ja. også billige, eller hvad? Ja, ja, man, det man, bare man en, tjener det, man synes, en mere.
2: Altså, det, ja. det er mere velbetalt arbejde, men, men det er også mere bare, det er et anerkendt arbejde på trods af løn, måske ikke Klar. så stort, fordi det er et job, hvor man kan hjælpe andre. Altså, det er et meningsfuldt arbejde, og, og jeg tror i sidste ende, folk, der har arbejdet på kontorer, måske føler, at de er lidt i det der job, og ikke... Der er, ikke sådan, der er ikke noget passion i deres arbejde. De ser meget op til trænere. Og jeg synes, i Danmark var det sådan, i hvert fald følger for mig, at, der, at alle der omkring mig, de, de så så meget ned på det. Og jeg kunne slet ikke forstå det, for jeg tænkte, det er da et sygt fedt job. Og sådan, Andre, hvad skal du lave, når
1: du er 40? Det er sjovt, uh, fordi at, alle mig, om de har tænkt. vi har også Q&A, yeah. og der har vi jo, og det kan vi lige så godt tage uh, yeah. nu, når yeah. vi er i gang i samtalen yeah. og spørger sådan, Nå, men hvad skal du så lave, når du er 40, om 10 år, når du, lad yeah. siger, har peeket som atlet. Det, nu piker man måske, ah. tænker jeg, jeg, jeg lidt senere, det. som atlet <laughs> uh, i CrossFit, så frem at man holde sig, uh, væk fra skader. Yeah. Uh, men det er også igen en anden podcast nærmest i sig selv. Yeah. Så, men ja, hvad tænker du om det? Altså, sådan...
2: Jeg synes altid var sådan et sjovt spørgsmål, for jeg kunne aldrig rigtig forstå det. Sådan, hvad skal du lave, når du 40? skal jeg være træner, altså, ligesom jeg er nu. Jamen, altså, det, jeg skal jo arbejde deroppe og sådan noget. Mm. Jeg tror ikke, at jeg forstår, hvad jeg laver. Men, altså. men,
0: det, men det er totalt, jeg, jeg vil faktisk navngive det nu, og kalde det Matt Fraser-effekten, fordi det er effekten af at sige, øh, altså, Matt Fraser, han havde ligesom heller ikke, hvor øh, han så uddannet ingeniør, men stadigvæk, altså, han siger, jeg vil være den bedste, og du ved, second place, mm. det er ja. first loser, eller sådan noget. ting. Og, 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 og mange danskere, tror jeg, hvis de ser det, og han, og han ikke vinder. Yeah. Så vil de tænke, oh, det er pladsagt. Men hvis han vinder, så er det okay.
2: Ja, ja, der, er,
0: der er sådan et underligt, sådan, du ved, at det er afkommet frem for intentionen, der bliver bedømt. Yeah. Det er sådan generelt et bias i, når man skal bedømme beslutninger, kan man så sige, hvis ja. man arbejder med noget, 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 noget kornpsykologi og sådan noget. ting. Men, men det virker som om, at, at tror jeg, amerikanere de kigger på det der og siger, det er fandme at gå på mod. Ja. Vinder og taber, det er det samme. Det er ligesom for entreprenører og iværksættere. Du går også konkurs fire gange, før du opfinder Google. Altså, det, men, er, men i
1: USA der der er det nemlig, øh, der, 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 du, bliver du nærmest gjort til grin, som iværksætter, hvis du ikke er gået konkurs konkurs fem gange. <laughs> ja, altså at, at I Danmark, hvis du går konkurs en gang, så er du jo faktisk en fiasko. Ikke? Altså sådan, og det, og det er jo den der mentalitet til ting, der er sådan lidt speciel. Og lige tilbage den, til Matt Fraser. Altså, ja.
2: Det der med, at han kan falde tilbage på at være ingeniør. Altså, jeg tror helt ærligt, at det aldrig kommer til at ske. Og nej, nej. <laughs> jeg tror heller ikke, at Fikarov skal blive Altså reviser igen. Altså, du ved, jeg tror ikke, at de forstår, hvad, altså, hvilke muligheder deres brand giver dem. Altså, hvis Matt Fraser sælger en t-shirt hvor står Matt Fraser på, så sælger han 10.000 t-shirts på to mm. timer. Mm. Altså, der snakker vi om, at man laver en halv million dollars, ikke? altså bare på to timer. 100 procent. Altså, når, når Marcus Fellian siger, at nu sælger jeg Functional Bodybuilding, og 500 programmer bliver solgt hver tredje måned ikke? for 200 dollars. Altså vi, snakker, altså vi snakker om folk, der har generaliseret programmering, som JST eller Prepared eller The Training Plan, som ruller 200.000 ind af måneden. Altså,
0: og har ansat det til ved, at spørge ja, altså, ja.
2: men, men det er fordi, det er lidt en ny ting, og altså, det er ikke overhovedet ikke, fordi, det handler om penge, men nogle mm. gange så, så, så hjælper det at snakke om de tal, de, de der, for, de ja, der for at Det kan
1: lidt legitimere ting, man gør. Altså, præcis,
2: der. Øhm, og der er engang til også en masse, der tænker, at Andrea er bare rigfældre, der har hjulpet ham med det her hus og sådan nogle ting. Og det, det er overhovedet ikke sandt. Altså, det, det kommer bare fra egen lomme og mig af det hårdt arbejdende penge og hårdt tjene penge. Og, Ja, det er bare ærgerligt det der med, at, man som, at det som træner ikke er så anerkendt, men det håber jeg også, og det er også noget, der motiverer mig til at sige, prøv nu høre man, man kan altså godt være træner, og det, det, det er fedt, og der kan man gøre en forskel for andre mennesker, og man kan godt leve af det. Og... Ja, hvor
1: stolt af du, uden at, ligesom at være en, en stor undskyldning, altså. Mm. Jeg kan også tænke mig at spørge, sådan, øh, fordi det, det er også det her med uddannelsesperspektiv, det er jo sådan meget dansk, øh, har vi også været lidt inde på, man skal have en uddannelse. Ja. Ved at tage til Dubai, var det også sådan lidt en beslutning om, så går vi efter det, og så må vi se, om jeg skal uddannes, eller så får jeg uddannelse i første omgang, eller hvordan?
2: Ja, altså, da jeg besluttede mig for at tage til Dubai, der var det, da jeg besluttede mig, at jeg havde lavet en femårsplan, hvor at drømmen var, jeg kunne blive professionel crossfitter. Du har lavet, jeg synes bare det er så fedt. Lige altså, du har lavet en femårsplan
0: for din udvikling. der var der er mange næsten professionelle atleter, som næsten engang får gjort sådan noget. Jeg elsker bare, altså, det er jo det er jo så meget mig. Det er jo, det er jo altså, Jeg synes, det er så fedt, og nu talte vi også om det, der, jeg til Butchers Classics, mm. det er med, at du er bare lidt anderledes end så mange andre crossfitter derude, i forhold til, hvor, hvor struktureret og sådan, hvor meget playbook-agtigt du er. Ja. Jeg, ved, jeg, bare, jeg ved godt, det er lige en afbrugelse, men har du taget det med fra amerikansk fodbold? når man det, snakker med? Det tror jeg.
2: Altså, det, folk, tror tror, bare amerikansk fodbold at løbe ind i hinanden. Altså, ja. De forstår slet ikke, hvor mange timer man, man sidder og studerer playbooks, og mm. man skal kunne flere hundrede spillere, hvis man er quarterback eller safety. Når man ligesom er tegnen på hver side, så skal man også kunne være alle de andre spillere og lave på alle spillene. Altså, det, det,
0: det er mere skak ja, hvor
2: med mennesker nærmest et sted, ikke? Ja. Øhm,
0: og men, undskyld, opudselig. Det var bare, jeg synes, det, ja, det er så vildt. Tilbage til altså.
1: planen. Ja. Men,
2: men det har altid været sådan med planer. Jeg har altid elsket at lave planer. Og det er også en af de første spørgsmål, jeg møder. Jeg spørger nogen, når jeg møder dem. Altså, specielt hvis nogen, jeg rigtig godt kan lide, og jeg godt kunne se et venskab. Jeg altså, det det synes altid, det er vigtigt for mig at vide, hvor folk gerne vil hen, eller... Og det er slet ikke fordi, at femårsplanen ikke kan ændre sig undervejs. Det er, det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Men hvis, for mig, der kan jeg bare lige... F... Jeg tror, at den der følelse at, man er, følelse, at man er glad og man er lykkelig, den kommer af, når man har arbejdet for noget, man når derhen. Det er ligesom den følelse, man får. Og hvis man ikke har planlagt, hvor man vil hen, så selvom hvis man når et helt vildt fantastisk sted hen, men hvis man bare lige pludselig har så kan man måske ikke værdsætte den rejse, der har, har taget at komme derhen. Og det, jeg tror for, for mig, der vidste jeg godt, at hvis jeg ikke skulle læse, som var planen øh, originalt, så var jeg nødt til at lave en skarp plan. Hmm. Fordi så ville det Dubai, den Dubai-tur, det var mit bachelor. Så jeg var nødt til ligesom at finde ud af, okay, hva, hvordan skal mit liv se ud de næste 20 år, måske? Altså, hvad er visionen for det hele? Så er helt fint, hvis det ændrer sig, men der var ligesom nødt til at være en grundplan. Også så jeg kunne overbevise mig selv om, at nu tager jeg sådan lidt lige of faith. Jeg har aldrig nogensinde været i Mellemøsten i hele mit liv og nu flytter jeg lige til One Way Ticket, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Så en af de ting på femårsplanen, det var at kunne flytte tilbage til Danmark, så jeg kunne være tæt på min familie, kunne købe min eget hus, starte min egen familie, have min egen gym, enten i mit eget hus eller et andet sted, hvor jeg selv kunne undervise folk, og fortsætte med at udleve min crossfit drøm. For jeg fandt hurtigt ud af, at hvis man skal være virkelig god til CrossFit, så tager det virkelig mange år, ligesom, jeg tager any men Specielt i CrossFit føler jeg, for der er så mange ting, man skal udvikle, og det tager bare lang tid at blive virkelig god til, til det hele. Så jeg vidste godt, at det, det var en langsigtet plan, og jeg piker måske først, når jeg er i 30'erne, Altså, det ved man slet ikke. Så, så i forhold til Dubai, der var den første motivation, var at jeg kunne arbejde et sted, hvor der var virkelig anerkendt at være træner. Jeg var på en måde lidt blevet headhunted, eller fået en mulighed for at arbejde i den her virkelig succesfulde CrossFit gym i Dubai, øh, med et staff af games atleter. Ja, fordi det
1: skal sige sådan, at vi har også allerførste podcast, vi nogensinde lavede, det mm. var jo med Nikolaj Minds, han var jo i CrossFit Alley of, tror det hed. Nej, han øh, var i CrossFit Aura, Sa CrossFit Aura.
2: Sandwar. Ja, CrossFit Aura eller CrossFit Sand Warrior, og ja, så har vi alle forskellige. Okay, men, men ja. det,
1: der er nemlig meget forskel på, hvor man er. Ja. Øhm, det er faktisk
2: det, ikke engang i Dubai, der var
1: Nej, præcis, at det var at et par timer ude fra byen, kan ja. jeg også huske og sådan noget. Så, så det er vigtigt at sige, at du får mulighed nemlig for at være et sted, hvor du har gamesatleter. Ja. Og hvor øh, det er et high-end CrossFit gym, kan man ja.
2: Superfit CrossFit gyms, og de andre træner var også gamesatleter. Og det var også bare en sindssygt fed mulighed for, at jeg kunne spare nogle penge op til at... Ja, så hvis man ikke får noget ud uddannelse, så, så må man også finde nogle andre måder. Og, mm. du ved, det kunne også være, at jeg vil bruge de penge til at investere i en forretning, eller hvad det nu end vil være, noget real estate, eller noget i den stil. Men jeg havde en mulighed for at træne med topatleter, spare nogle penge sammen, få en masse øh, ja, inspiration for, hvordan man kunne køre en gym. Og ham, der nu havde den gym der, han lærte mig en hel masse fra business-siden og marketing-siden, og byggede et rigtig godt netværk internationalt. Og så var det også bare en super god træningslokation. Vi endte med at være der i tre år og. Hvorfor
1: er det det der træne med så folk kan? Øh,
2: Phil Heskett fra England, som har boet der i et par år før mig, og han har været til CrossFit Games og Mia Heskett, som var mm. Mira de blev så gift og altså mødte hinanden i Innerfight, hvor, hvor jeg arbejdede. Så jeg er gen... ikke
0: så så kendt længere blandt alle folk derude, som Mia Mira lidt stadig på konkurrencescenen ja. på et højt niveau individuelt kan man ja. sige. Men, men han var det før han, ikke? Jo. Og er han på hold nu, eller hvordan er det lige
1: hans? Ja, også, at... så de,
2: de, har haft, de har været til CrossFit Games på hold et par gange, og han var vild med hold og, ja. men han nød at komme til CrossFit Games individuelt i 2015. Ja. Og så var der Carmen Bossman, hun har også været til CrossFit Games individuelt, og har været på, ja, til Regionals, jeg ved ikke hvor mange gange, ni gange, eller noget i den stil. Så der var et utroligt højt niveau, mm. og virkelig fed chance for mig, som ikke havde lavet noget overhovedet, at kunne kunne træne med dem og lære en masse for dem, så, så all in all var det en rigtig fed oplevelse. Men jeg vidste altid, at jeg gerne ville tilbage til Danmark, for det var femårsplanen. Så altså, egentlig var planen kun at være i Dubai i to år. Men det tog noget tid at falde til, og det tog noget tid at få bygget klienteller. Altså, der er mange ting, der koster penge dernede, og man skal virkelig være opmærksom. Altså, folk tror bare, at man til Dubai tjener kassen. Ja, folk siger jo, at man
1: tjener mange penge,
2: men du bruger også mange penge. Ja, og mange penge, altså timeløn var ikke særlig god. Men mm. Det der var, var at der var mange timer at tage af. så jeg arbejdede 8 timer hver dag, en, ingen fridag. Altså, min forældre kom og besøgte mig efter 8 måneder, så fandt ud af at det den første dag, jeg ikke har været i gymmet på arbejde. Altså, og jeg har været ude spise seks gange i tre år måske. Mm. Så sparer
1: man penge til gengæld, Ja, og det, det var også
2: altid målet, for det, det var der hele tiden fokus på. For alle de andre de brændte sig penge af dernede.
1: Hmm.
2: Og de, de kom hjem med ingenting. Og det de vidste jeg bare var fælden. Hmm. Og vi skulle bare ikke falde i den fælde. Um, så vi kørte også altid i det de billigste, de vi overhovedet kunne køre. Altså, lege biludlejning og biludlejning
1: osv. Når du siger viser så det er dig og Nathalie. Mig
2: og Natalie, ja. ja. For vi, vi boede der sammen. For hun, da jeg fik jobmuligheden, der søgte hun også job. Og der fik hun også et job med det samme. I en anden gym. Og der arbejdede vi så i to forskellige gyms gennem de tre år. Og vi vidste også, at planen var hele tiden, at vi gerne ville hjem til familie. Så den eneste måde, vi kunne gøre det, det var at køre det hele online. Så efterhånden i sidste år begyndte vi at få flere og flere online-klienter. Og lige så snart der var nok, så save you up og det, det, flytte hjem.
0: Det er sjovt. Vi, vi skal til at hoppe til en uh, hop til en pause, og vi også lige uh, også til at sige, fordi vi mangler kaffe ja. i koppen fandt der uh, ja, lige ud af. jeg skal tis. <laughs> ja. Men men, <laughs> men men jeg synes det det er sjovt uh, dig og dig er Frederik og Rasmus Øh, nu, nu er både øh, Frederik og Rasmus er også sammen med en crossfit som også er et powercouple, kan man sige, og næsten, de er næsten begge to sammen med en, der er et større navn end dem selv. Ingen offence, Frederik og Rasmus, men, <laughs> oh, men
1: Man vurderer det ud for, hvor mange Instagram-følger man har. Jo. Det må, Så, det det må
0: det være med. den eneste kvalitetsstempel, der findes i verden. Det er også derfor, du er et bedre menneske end mig, Thomas, for du har flere, ikke?
1: Det kan ikke være lang tid, før du har flere.
0: <laughs> men men øh, det, det, som jeg synes er... Øh... Ja, interessant. Det er det der med at høre, hvordan at både Frederik og, og Rasmus også har haft lidt nogle af de samme tanker, som du ved, langsigtede planer, brandtanker, tanker. Nu er de to er nok et andet sted, end du er, også det vi havde med. Vi havde dem begge to med inden for et år, lidt mere end et år siden, de begge to var inde til forskellige episoder, kan man sige. Men, men det er sjovt at se, hvordan du ligesom er, er lidt det samme sted, et eller andet sted, og, og hvordan der ligesom er den der business-tankegang, som jo et eller andet sted er måske bare, måske det, det, er sådan, det er ikke sådan normalt dansk, men der er ligesom sådan en, 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 en stærk øh, entreprenør sådan stemning omkring det. Altså Rasmus' tanker omkring det der program, som løgerne kører, og, og, øh, og det der med netop også at tænke på fremtiden. Ja. Fordi Rasmus tænker også på sin fremtid, efter han er færdig som crossfit -atlet allerede, da vi snakker om ham. Frederik det samme også tænker på, efter han er færdig som, altså, at hans atletkarriere er slut. Nu er de også igen lidt længere hen, end du er. Ja. Men, 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 man kan men det er jo vigtigt
2: at have de tanker allerede ja. fra starten.
0: Ja. Det, det synes jeg bare, jeg vil, jeg vil lige kom kommentere på, er, er stærkt. Og så vil jeg sige, at nu, nu, øh, nu holder vi en pause, og så hopper vi tilbage til, hvordan CrossFit øh, Dubai øh, hvad man sige, eventyret øh, udvikler sig. Og så synes jeg også efter pausen, bare lige for at lave en lille cliffhanger, det gør vi aldrig, men nu prøver jeg.
1: Æh, jeg vil
0: rigtig gerne høre historien om din bror i forhold til det her med, øh, hvordan du lovede nogle ting og lavede ja. et, et oaf, nærmest kan man sige. Det er også igen lidt uddansk, men, men spændende og, og nogle stærke Instagram-posts i forhold til, hvor man i hvert fald kunne, kunne forstå det lidt. Så jeg vil gerne høre det fra din mund. Kan sige? Okay. snakket. Så nu hopper vi til en pause. Mit navn er Julian Kramaswitz og du lytter til CrossFit Ministeriet. Det her er Demike Light og du lytter til CrossFit Ministeriet. Velkommen tilbage til GrassFit-ministeriet. Jeg kan ikke sige, lige så fedt som Mick Light. I øvrigt episode, jeg vil anbefale, at man kommer tilbage og lytter til, da vi besøgte Meg Light i Svinestien. Lidt samme oplevelse som har besøgte dig, Andrea. Det her med at komme ud det var så ikke hjemme hos Meg Light, men, men på i Svinestien. Sådan et hemmeligt strongman-sted, hvor man sidder og træner som meget mere råt end det her, men lidt det samme sådan stemning. Ikke? Det var en fed episode. Og så skal jeg bare lige huske, det, man kalder housekeeping i internationale podcastbord, det er, at man kan anmelde os inde på Facebook og inde på iTunes. Så man går ind på vores Facebook-side, crossfitministeriet.com, eller crossfitministeriet, Så selvfølgelig, bare på, på Facebook, og så kommer man simpelthen bare ind og os, og så, og så der er der en mulighed for at give fra 0 til 5 stjerner, eller fra 1 til 5, og der er selvfølgelig kun altså 5 stjerner, det er jo det eneste rigtige. Det er jo det, det rigtigste, vil jeg næsten sige. Du, Andreas du kan selvfølgelig anmelde os øh, nu her nemlig.
2: Hvad kan man egentlig gøre ellers for at støtte showet?
0: Jamen, øh, jeg tror faktisk at, at anmeldes på iTunes er nok det vigtigste, for så ryger man op i ratings, og så er der mennesker, som ikke kender CrossFit eller, eller ikke kender CrossFit, som lægger mærke til det. Og så er der to andre muligheder, godt du spørger André. Det var faktisk ikke planlagt, så det er meget fedt, du Nej,
2: jeg, jeg tror, der er mange, der tænker, hvad, hvad kan man egentlig gøre?
0: Jamen, man kan gå ind på vores Instagram, og så kan man trykke på vores bio. Okay. link. Så kommer man i vores linktree. Der er faktisk links til, hvordan man kan støtte os. Okay. Så trykker man direkte på det. Så kommer man hen på, øh, man kan købe en kvindet-t-shirt og en herret-t-shirt fra VikingFed, hvor man kan støtte os. Der får vi øh, 45-50 kroner øh, per t-shirt, fordi øh, VikingFed tjener 0 kroner. De står for og så osv., okay. og så går alt overskud til os. Øh, og... Så øh, kan man støtte os på 10'er, øh, som jo øh, er et besværligt link, fordi det er øh, 10 eller sådan et eller andet. Men det er meget let at gå ind på instagram bio og trykke på linket, hvor der står støtter på tier. Der kan man støtte os øh, med et beløb mellem 1 og lad os bare 6 milliarder, for eksempel, hvis man har lyst til øh, at mange penge. Men det er per episode. Så hvis man lige ligger og har 6 milliarder øh, til overs, så vil jeg foreslå, at man, man gør det 1 milliard for eksempel. Så, der, så har man til 6 episoder at støtte. Ikke? Men, øh, men det er den måde, man kan, man kan støtte os
1: på. Men en krone er også helt fantastisk per episode. Helt klart. Jeg tror, at gennemsnittet er et,
0: et, et 30 kroner per dem, der støtter. Og vi er stadigvæk enormt glade for dem, der, dem, der støtter os. Ja. Specielt fordi,
2: jeg tror ikke, der er så mange, der forstår, altså, hvad, hvad det vil sige at lave en podcast. Nu har jeg jo selv lavet en podcast, dengang jeg i Dubai, og mm. det er et kæmpe stort arbejde med, med at køre hen og interviewe den person, eller lave noterne til det, og edit det showet bagefter. Det, det er ikke bare den, de der 45 minutter i en time. Det, der er 3-4 timers arbejde i det hver gang, og specielt hvis man ikke laver så mange, men man skal i gang med det, og udstyret koster også penge, og så vil jeg helt sikkert anbefale, hvis folk synes, det er fedt, det I laver, så støtte op om det. Specielt i det danske Cross Community, som er et lille tæt sammenhold, hvor vi prøver at holde sammen og støtte hinanden, så er det virkelig fedt at have jer, som har en stemme, og som kan dele nyhederne, og dele for os atleter. Ja, det er virkelig fedt.
0: Tak for, tak for ordene, Andreas. Så vil jeg lige sige, at hvis man sidder derude og drømmer om at lave en podcast, det må ikke være om crossfit, det kan være om hvad som helst, men også om crossfit, hvis man synes, andre er også velkomne, så, så er I også velkommen til at skrive, hvis I vil have lidt startup hjælp. Jeg ved godt, om man kan skrive til dig, Du har selvfølgelig også været igennem det, Men men i hvert fald så, altså i forhold til, hvad for udstyr godt at købe, hvad skal man sørge for med feed og stream og, og alle sådan ting, så vil vi sgu også gerne hjælpe med det, det har jeg ja, ikke sagt det. for, om det ting er... Det er fedt, og det er faktisk ikke helt let at komme i gang med i forhold til alle de ting, man skal få noget teknisk bare for eksempel.
2: Nej, det. Ja, der er i hvert fald en masse små ting, som kræver noget erfaring, så det er super fedt, hvis I kan give det.
0: Øh, og og Andre. Det? det vi var nået til i historien om Andre. For det er jo historien om Andre-episoden. Så en dag, så, så da vi snakkede om Butchers Classic, da vi var så der snakkede vi om, at en dag så skal vi måske snakke om at lave en episode om sådan, øh, både planlægning og mental preparation og alt sådan ting før konkurrencer. Men det, det bliver nok en anden episode en dag. Det snakkede Thomas her om på vejen. At det er der sikkert også noget i sig selv om. Men nu var vi nødt til historien om, øh, du er i Dubai, det var vi nødt til i, i, i kronologien. Ja. Du er dernede, du er blevet coach, du er, er det i, hvad, hvad var det, boksen hed igen? Inner fight. In fight. yes. Og, og, og Phil Haskefatter og Mia Haske, som er blevet mega Åkerlund, eller omvendt. omvendt. Ja, ja, præcis. Hun er der, og, og, der er en, der, og du, du er på vej. På det tidspunkt er der nogen, der kender dig øh, i Danmark, men du var ikke et navn, der var på alles læber i Danmark på det her tidspunkt, vil jeg, vil jeg gerne påstå.
2: Er jeg på leber nu.
0: Det, det synes jeg, det synes jeg er helt klart man kan sige, hvis man skal okay. nævne de 4-5-6 øh, kendte atleter i Danmark, så er du en af dem, det vil jeg helt klart sige, og jeg tror, at de gennembrud var nok, øh, vi dækkede det jo, øh, i Sydafrika, ja. øh, hvor du øh, var tæt på at, jeg vil kalde det tæt på at kvalde faktisk ja, ja. Til, til games, men, men det er springe lidt for langt fremad, men jeg siger, det var de gennembrud, ja. øh, du Enig. nikker lidt Thomas? Det var, tror jeg, var oplevelsen i Danmark. Der, der eksploderede du ligesom at blive en, en superstjerne i dansk crossfit.
2: <laughs> ja, det, det kan man vel godt sige.
0: Men, øh, men hvordan, hvordan gik du fra at være coach i Dubai, og, og, og lære at være en stor atlet,
2: og have kommet fra derhjemme med
0: Mike og med Philip? Den her øh, talenttrio, som senere er blevet, blevet stor jo, kan man sige også, til at starte med. Hvordan kom du for at stå i Dubai til der, hvor du er nu? Hvad er alt det, der er sket øh, siden da, kan man sige?
2: Jeg tror, der er sket en masse ting. Jeg har I Dubai der var, der blev jeg trænet af Phil Heskett, som er ham, der har prepared nu. Øhm, og der var jeg under ham i et halvandet år, ud af de tre år, hvor jeg boede der. Øhm, efter et halvandet år, der ville jeg prøve kræfter med noget individualiseret coaching. Så der ansatte jeg head coach for The Training Think Tank, som er Kyle Roof. Um, og der var jeg under ham i to år, og det var også en, en god oplevelse, og det var første gang jeg ligesom havde, havde noget individualiseret coaching. Og det, var, det var rigtig fint, og der lærte jeg også en masse, um, men jeg gik dog ikke så meget fremad, som jeg havde håbet på efter at være der i to år, hvor jeg faktisk faldet lidt i åben. Kan du, kan du
0: nævne nogle af dine resultater på det tidspunkt? jeg bare så, hvor, hvor er du henne konkurrencemæssigt? Du prøver selvfølgelig dengang. I ja, 2017
2: der blev jeg nummer 11 i Meridian AE's Africa Region. Og det vil sige, at det er top 10, der kommer videre derfra. Mm. Der blev jeg nummer 11. Og det var. Jeg fortjente slet ikke at blive. Top, var jeg i top 10, synes jeg heller? Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg havde niveauet til det, på trods af, at jeg havde været 100% dedikeret. Um, så der blev jeg nummer 11, og det var selvfølgelig. Ikke så fedt, fordi regionals var altid drømmen. Og så i 2018, der blev jeg nummer 10. Og der kom jeg så med mm. på en hængende hår. Og det var faktisk top 20, der kom med der. Så det var ikke så meget på et hængende hår. Men jeg følte alligevel, det var lidt skuffende. Da det kun var én plads. Og jeg var faktisk faldet worldwide i det år. Igen på trods af et fuldt år med individualiseret coaching. Og vi stod en masse penge og tid i det. Og hvis jeg følger et program, så følger jeg det fra A til Z. Altså, der er ikke noget, der skal mangle. Så efter den åbne i 2018, der blev det meget klart, at jeg havde brug for en ny træner. Og der, var det i 2018? Måske i ja, 2019 var det vist. Men, er... men,
0: men hvad skete der så efter? Der så open... ja, jeg kvalt så til regionals
2: ja. øh, og så yeah,
0: Meridian, det er bare, også bare, fordi der er også nogle nye mennesker, som yeah. er kommet ud til CrossFit siden, som måske slet ikke forstår, hvad den gamle struktur var. Men du boede i Dubai, og derfor var det igennem African Region, yeah. som kvallede til Meridian Regional, yeah. som var en af de to, der blev holdt i den samlede sådan, europæiske, yeah. mellemøstlige Afrika-ting, kan man sige. Så det er derfor, at du ikke fremgik af den europæiske. Det er fordi, at du boede i en del af verden, som kvallede på en anden måde. Yeah. Det er et lidt komplekst system, som vi ikke skal tale mere om, men det er bare for at forklare
2: det. Yeah. Og det var så i
0: Spanien, det blev, uh, yeah, det blev præcis.
2: Ja. Og jeg havde egentlig været skadet hele året med nogle, nogle albusskader, så vi havde ikke nogen forventninger til, hvordan det kunne gå til regionals. Og det, jeg blev nummer, jeg tror 26 ud af 40. Og det, det var egentlig ikke sådan en fed oplevelse, for jeg havde ikke kunne lave nogle muscle-ups eller handstand-walk eller snatches før konkurrencen, og ja, der var masser af de tre ting. Og det var egentlig bare ikke en, en super fed oplevelse, men det man gjorde mig virkelig sulten for, at Altså, det og det skal aldrig ske igen.
0: Og du stod altså også blevet nummer. I forhold til, hvad folk normalt bliver første gang, de kommer til regional, så, øh, så... Det kan man jo selvfølgelig på en måde ikke sige, men det er stadigvæk en nogenlunde en fornuftig placering. også hvis du sammenligner med de andre danskere som er kommet til regionals, kan man sige. Altså, hvad hedder det? Hvad blev Philip Thun for eksempel? Ja,
1: han gjorde det faktisk ganske udmærket ja. i de år han var. Det ene år han var i sted, tror jeg, han blev nummer 16 faktisk. Der. Ja, ja han er i den der
0: klarede bedre ja. faktisk, men men Mike for eksempel. Mike
1: havde lidt sværere ved ja. at slå helt igennem. Og Frikke
0: den første gang, hun, ja. hun kom på 30'erne et eller andet sted,
1: husker. Ja, men det skal vi passe på med klovs på, når vi ikke sidder med, med tallene foran os.
0: Men på pointen er i hvert fald bare værende, kan man sige, at det er jo ikke fordi man kommer til regionals første gang. Og så kvæler man selvfølgelig bare øh, blandt de fem. Men mindre, fra... man er andre end <laughs> jo, men, men, det, <laughs> ja, ja, ja. men Det er jo et stort. Altså fra at blive åben lidt, så er du lige pludselig en Regionals så mm. som man forventer. Du kommer nok tilbage til Regionals næste år. Så kan ja. jeg smed sig en dumpe ja. på hele sporten. Og så stod du øh, i en, en ny sæsonstruktur og skulle skifte træner.
2: Ja. Hvad skete der så? Så skiftede træner til Phil Mansfield, som er, bor i Randers faktisk, øh, som er englænder, og som er ham, der styrer Red Pull-træning sammen med. James Jousie, som er en anden englænder, og de har rigtig mange dygtige atleter under dem, og det er der var jeg under i et års tid, og det var en fantastisk oplevelse, og det har været den bedste, bedste atletoplevelse jeg nogensinde har haft, og jeg har aldrig haft så meget udvikling under Phil Mansfield.
1: Prøv at fortælle, hvorfor i forhold til de andre, eksempler, man bare tager ja, Mansfields gode.
2: metoder er fuldstændig modsatte af hvad The training think tanks metoder er. Et lille eksempel ville være, at der er virkelig mange, men lad mig sige på denne måde. Da jeg var under det training Think der fik jeg en fys fysioterapeut behandling hver uge i alle de år. og Jeg har alt... altid brug for en deload, og jeg var altid helt færdig. Og, og træning blev bare lavere og lavere, fordi jeg bare ikke kunne håndtere det. Jeg tænkte genetisk, jeg jeg bare lidt bygget til at ikke kunne håndtere noget, og sådan er det bare. Så mødte jeg Mansfield, og han sagde bare... Det er bare totalt dårlig form. Vi skal bare bygge det op. Så i stedet for at tænke, okay, Andrean føler sig lidt kaputt efter den her workout og kan slet ikke det, så i stedet for at scanne volumen, så laver vi bare tre gange så meget. Så hvis du ikke kan til 21-15 i frusters og burpees, så skal vi bare lave meget mere af det. Altså ikke i form af meget mere bare de specifikke øvelser, men volumemæssigt, træningsmæssigt. Det vil sige, at han kiggede mere på sporten, som, som hvis nu mal vil udvikle sig som en løber. Mm. Vil sige, Elite løber, de løber to-tre gange om dagen. Det er samme øvelse, to gange om dagen, to-tre gange om dagen. Hvorfor kan CrossFitter ikke lave muscle-ups to-tre gange på en dag? Hvorfor kan de ikke lave ja, hvad er de mest gennemgående bevægelser? Squat mechanics, sådan nogle ting. Det kan man godt lave flere gange om dagen. Um, og det var lidt den metode, der blev brugt. Og...
1: Ja. Lige, uh, er det uh, også den coach, som Kristina Erbæk ja, uh, har? Ja, jeg lige præcis. Ja, og, og, og for at faktisk, uh, man uh, kan få en forståelse for dem, der sidder og lytter med her, der kan man også se, at Kristina ret ofte lave workouts, der tager en time eksempelvis, um, som er sjældent, og uh, ja. se på andre programmer, men hvor man tænker sådan, at oh, der bliver bare lavet nogle lange workouts ja. her, som um, um, er man en helt anden approach, end man ser normalt i CrossFit, fordi der er man vant til, at uh, domænerne i workouts tager mellem 8 og 20 minutter mm -hmm. typisk. De, um... De kommer ikke fra CrossFit, og det,
2: det her Red Pill hold, og det, og det var også det, der gjorde mig mest interessant ved dem, fordi at jeg tænker, at alle i CrossFit, de, de føler lidt det samme system. Tre dage på, en dag til recovery, to dage på, en rest day, og det er gangtaget et eller andet, vi er blevet fortalt ben Bergeron, i Ben tilbage i 2007, eller noget af den stil. Og så føler Train alle egentlig det samme så føler alle egentlig det samme system. Og det er helt uhørt, at man kunne skorte eller løbe to dage i og det er alle de her ting. Og så var det interessant at ansætte at nogen, der kommer fra rugby eller triathlon, og de, de havde en helt anden metode og en helt anden holdning til tingene. Mm. Øhm, og det var noget, jeg bare virkelig havde brug for, også bare meget basalt, du ved I stedet for, ja, ofte som crossfit-programmør eller som træner, kan man, vil man ofte gøre, hvad man kan for, at det skal være så sjovt og så interessant som muligt. Man laver ikke bare bike intervaler det skal altid være noget, der ser fedt ud på papiret. Men Mansfield, det kunne bare være 30 km cykle til 8 km løb ind til 400 walking lunches. Det er i morgensessionen.
0: Ja. Det det ja.
2: Og en i ens hovedsænger, hvad mener du? Altså, det, det er da totalt stenere, det kan man ikke altså, Men i deres tanker, hvad mener du? Altså, du får lov til at lave tre forskellige
1: øvelser. Ja. Altså det. i løb eller i swimming, laver med en øvelse. Altså, det, 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 du får lov til at lave tre. Jamen, jeg, har også, jeg, jeg har selv også trænet, øh, jeg har lavet Ironman øh, og, og lavet masser af marathons og sådan noget. Ja. ting. Og, 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 og da jeg begyndte at tænke crossfit, så tænkte jeg sådan, hold da op, man. vi får godt nok lov til at lave meget, og det er ikke sådan, du ved, øh, dengang der kunne, kunne session bare være øh, 60 km cykling, og så 10 km løb, og det mm. var det, og så skulle det altid være sted i pæset til. Altså, i crossfit, der vil man sådan, du spiller den tid. Ja, ja.
0: Altså, ja, det, det er virkelig sjovt at se, hvordan at især folk som, som altså, håbefulde atleter, ja. som måske netop ikke har sådan programmeringserfaring, kan man sige et eller andet sted, tit er meget, øh, meget sådan besatte af, at, at, at man, når man træner, så skal det være watts en ja. gang imellem det man godt træne lidt styrke. Yeah. Men især conditioning i. Altså Øh, bare en team, bare, altså bare ro for eksempel, på et eller andet steady state pace, hvor du skal holde en eller anden puls eller sådan ja. noget, bare for at opbygge kapacitet. Ja. Den, den er der sgu mange, der bare ikke rigtig gider at hoppe med på, for det bare synes de ikke er skide spændende. Nej, det er men også meget lige
2: forstået. Men altså Training Think ja. Tank for eksempel, de tror ikke på det der Nej. steady state aerobic capacity bygge. Altså bygge. Det laver aldrig
0: noget af. Nej, de har jo meget den her metodologi med, at det skal være inden i sporten i forhold til ja, det her præcis. mix methodology og sådan noget ting, der skal være din kapacitet for det inden i ja. det. Altså, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det er spændende at se spæ punkterne, fordi at crossfit tit, selvom det er mange forskellige ting, tit er bundet meget op omkring, altså hele tanken omkring, hvordan man løfter vægte i crossfit, det er meget, 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 meget vægtløftning, og, man, og der er mange, meget, meget få mennesker, der kigger nok til powerlifting i, i, i min perspektiv, fordi man kan lære en masse ting omkring nogle ting der, eller kigge måske mere på strongman i forhold til, hvordan de sørger for at sørge for, øh, Altså albu og, og biceps og ting, sørge for noget mere balance omkring ledene, så du ikke får de her typiske skader, som CrossFit får, for eksempel. Så det er jo et eller andet sted spændende netop endurance-sporten, det er det, som Red Pill ja, øh, jo har st står for, og komme og sige skal vi nu ikke alle sammen også kigge på nogle, at spille inspireret her? Ja. Fordi CrossFit er jo et eller andet sted blevet sin egen ting så meget, at den glemmer at, at, at tage de ting ind, som den i gamle dage jo var opbygget om, at tage alle andre ja. perspektiver ind i. Det synes jeg er spændende Det var, også, at, det var, det var så, det. så
2: spændende at gå fra Training Think Tank til Red Pill for det er bare to modsætninger. Ja. Og det var bare så spændende. Altså også bare, training, tank, Det det alt var så også sådan, altså det, og det er slet ikke for at sige, hvad, hvad der var bedst. Nu kan jeg sige, hvad der, arbejdede bedst, hvad der virkede bedst for ja, mig præcis. selv. Det skal man også huske på. Så det, det er det slet ja. ikke for at pege fingre mm. af nogen overhovedet, men altså alt med training, things, det var altid banded squats med chains og et up Jeg ja. kunne fylde en helt tavle bare for ja. fem back squats. Det er de meget glade for. <laughs> og så møder jeg Mansfield, og ja. det er bare totalt basalt, sådan Fire gange om ugen har jeg bare en teams kårearbejder med normale planker og sådan noget, man bare vil bruge tid på, du ved, eller, eller sådan totalt basal old school stuff, altså, som, som man måske totalt overser i sporten, og også bare altså, kigger bare på sporten på en helt anden måde. Altså, jeg vil helt sikkert anbefale, at hvis man har store ambitioner i sporten, at man også vil kontakte dem. Altså, jeg kan kun sige, sige gode ting. ting altså, det, det er en helt anden approach, og... Og jeg tror også, man nødt til at følge en anden approach, hvis man gerne vil frem for nogle af de andre. Altså, hvis man skal hente to år på, på en, der er frem en, altså, så må man også bare, hvordan kan jeg gøre noget, der er anderledes end dem, for, mm. for at hente dem? Og det...
1: ja, så altså, vil jeg også altså, sige, at du har jo prøvet forskellige ting, så du er jo nået til et sted, hvor du har fundet noget, der har fungeret for dig. Og måske har du, det, det er så spørgsmålet nu, hvad, hvor, hvor står du i dag? Fordi du er der så ikke længere, du sagde, du har været der et år. Ja. Men, men, men du har i hvert fald prøvet forskellige ting for at finde ud af, og nå til, hvor du er nu, hvor du er i top 3-2 i Danmark, er det jo faktisk.
2: Ja, Så øhm, altså, de sidste fire måneder, der har jeg programmeret for mig selv, øhm, efter de sidste fem år, hvor jeg har været under Steven Forsett, Phil Heskett, Kyle Roof, og sidst øh, Phil Mansfield. Øhm, jeg har aldrig nogensinde programmeret for mig selv, jeg har programmeret for en masse andre øhm, dygtige, og også normale Crossfittere. Øhm, og så nu har det været en det har det været en stor udfordring, at, og gøre det for mig selv, men, men det har også været. Jeg har altid bedst kunne lide at have ansvaret i mine egne hænder. Efter to år med Training Think Tank, hvor jeg falder på Worldwide Leaderboard, har jeg en følelse i mig, jeg ikke kan beskrive, fordi det, er, det gør mig så vred. Um, og det er ikke fordi, det ikke er min egen skyld, men jeg stoler også på nogle 100 procent. Og hvis jeg ikke får resultaterne, og det er jo ikke. Det er overhovedet ikke for et par finger, altså det må jeg selvfølgelig ikke forstå. Men hvis man står med det i ens egen hænder, så kan man kun pege fingre sig selv. Og det har jeg altid været meget mere komfortabel med. Hvis jeg fejler, og det er min egen skyld, så er det okay. Hvis jeg fejler af nogle andres skyld, så, føler man, det, så fortryder man det bare på en helt anden måde. Mm. Og efter fem år. Ja, jeg, kender, jeg kender det virkelig ja. godt, det
0: der med, hvis, hvis der er nogle ting, man ikke har haft kontrol over, som er den største årsag til, at man står for kritik, men faktisk næsten også ros, så ja. kan man ikke rigtig own det. Altså, så kan man ja. ikke øh, gå tilbage og tænke, så kan jeg ændre det til næste gang. Ja. Så kan man kun blive frustreret i at tænke. Nu skal jeg stå og lytte til en kritik, som egentlig ikke burde komme til mig. Eller jeg skal stå og lytte til en ro, som egentlig ikke tilfalder mig. Ja. Det er sådan en, man kan ikke være autentisk ærlig i det overhovedet. Ja. Det, det, det er virkelig en følelse, som jeg mange gange har stået og tænkt. Det vil jeg ønske, jeg kunne være
1: forudind. Der hvor vi er nu i, mm. i podcasten også for at have en rød tråd, det mm. er at øh, vi, har, vi har snakket om øh, hele starten hjemme i, i CFC-dagene kan vi godt kalde det, så har vi været henover Dubai og dine forskellige træner, ja. og, og nu er vi så øh, tilbage i Danmark i øh, storhedingen, øh, hvor du så er din egen coach altså er det ikke en, er det ikke en udfordring altså sparer du stadig med Phil Mansfield for eksempel eller er det fuldstændig dig selv der, der styrer øh, hele skibets retning nu?
2: Det er fuldstændig mig selv øh, der styrer skibets retning. Jeg har selvfølgelig op på vores kontor, der er de sidste fem års træning ligesom klistret op på væggene nærmest, og alt ligger i mapper og justeret, så jeg kan se, hvad, hvad de systemer, jeg har kørt de sidste fem år, og hvordan årets forløb ligesom er gået. Noget, der har været problematisk ved at være under trænere, har været, at de aldrig har været villige til at fortælle mig, hvordan sæsonen bliver lagt ud, hvordan jeg kommer til at pike, hvordan de bygger deres systemer op, og jeg tror ofte, at det er en trænerting, fordi man er bange for, at ens klienter de så tager metoderne og sælger dem videre, eller fortæller til alle deres venner. Og selvfølgelig, hvis man prøver at blive en bedste, så er det ikke så godt, hvis alle kender ens metoder, for da man piker for en konkurrence. Så Det har noget der også været frustrerende for mig, jeg altid rigtig gerne ville kunne lære det. Ja. Så der jeg så har startet med at programmere for mig selv, har det været rigtig sjovt at bruge altså, tusindvis af timer, ikke tusindvis af timer, mange timer på Sidde at forstå okay, Nå, ja, okay, det er den måde det, det her system bliver bygget op på, og det er den måde jeg kommer der til på det tidspunkt, og det er den måde jeg piker her og så kører jeg igennem den her fase, som leder mig ind, til den her fase ind til den her fase, og det, det har var utroligt spændende og jeg har følt utrolig stor fremgang i min træning i de sidste fire måneder. Jeg har lavet PR i stort set alle mine løfter og alle mine styrke ting og også løb og på cyklen og nogle forskellige ting. Og det ikke er ikke fordi jeg siger, at jeg kender The Magic uh, Recipe, men, men jeg tror også, at når man ved, hvor man skal hen, så er der større chance for Det Ligesom med de, den femårsplan der. det er Personlighedsmæssigt, der fungerer det bare bedst for mig, når jeg kender planen. Og nu, når jeg har lagt planen for mig selv, så, så synes jeg, det er lidt nemmere at føle, hvor okay, jeg kan have is i maven lige nu af måske ikke lige bedste åben form, men det kommer jeg til at være, når det rammer oktober.
1: Altså man kan også sige det sådan, det, og det skal man huske på, at hvis man sidder som 21-årig og tænker sådan, Nå, så gør jeg bare som Andreas, du til mig selv. Du har jo ligesom været igennem en proces, hvor du har mødt øh, nogle af de største og bedste øh, trænere inden for ja. crossfit verden, hvor du kan tage de ting med, som du har lært fra dem, så du nu som øh, 26-årig har en forståelse for, hvordan du kan udnytte bedst muligt. Og det er måske det, du høster øh, frugten ja. fra, nu tænker jeg. Ja. Æ, fordi der er, det er så nogle gange en udfordring også, det her med at, at, at programmere for sig selv. Jeg har jo også gjort det i en periode nu, øh, hvor, hvor jeg nogle gange godt kan tænke, nej, nah, men øh, ej, lige i dag, så, så lader jeg lige være med at gøre det alligevel, fordi lige nu er det ikke det bedste for mig. Så, så det, der er nogle udfordringer ja. ved det, tænker jeg. Ikke? Altså... De sidste
2: tre år har jeg betalt over 100.000 for programmering. Øhm, og det ser jeg også som en del af min uddannelse, fordi mm. de her mine trænere har jo så også været min mentor det er, som du selv siger, at forhåbentlig høster jeg så det, jeg har lært nu, og selv kunne implementere det for mig selv. Men det gør også, at så meget som det er fedt at have øh, alt presset på mig selv for at lave programmet, det er også noget, der gør mig bange, og det er også noget, der holder mig på tærne. Og det er også, altså jeg har tit nogle øjeblikke, hvor jeg godt kan føle mig sådan lidt nervøs omkring, oh, laver jeg for meget, laver jeg for lidt, er jeg på den rigtige... Og så, så Tit, så, så har jeg lige brug for at sætte mig i to timer og lige læse hele gennem, gennem hele planen igen og lige være sikker på, at jeg er på, rigtig, på det rette spor. Og, men sådan var det også før, øh, da jeg havde en træner. Der tænkte jeg også sådan, har han altså virkelig styr på det? Ikke? Altså, nu har jeg ikke lige hørt fra ham i fire dage, og øh, jeg synes, jeg har nævnt det der, og så er det ikke blevet ændret. Og, men, og det er de ting, der kommer, når man også har en træner. og det, Jeg vil hellere have presset på mig selv med at have de dage der, hvor jeg bare tænker, åh oh, nej. Og, og så har jeg set ham der på Instagram, og, shit, og han, han, han kan løfte det der, og filerne, han, og han kan også lave det der. Altså en af de ting, jeg har også gjort, det er også, altså, enten har jeg unfoldet alle, der kan noget med crossfit, eller så har jeg mytet dem alle sammen. Mm. Så hvis jeg har en dag, hvor jeg har det godt, og det har jeg for det, for det meste, så har jeg ikke noget med at se min konkurrenters løft. Fordi jeg selv er selvsikker i det, hvor jeg er nu. Men hvis man har en dårlig træningsdag, og man er lidt nervøs, så, så, så er det ikke så fedt at åbner sin telefon, og så ligger der bare top 40 games later, og viser alle deres bedste træningsscener. Det er helt sikkert noget, jeg vil anbefale. Hvis man godt, altså, det tror jeg lige meget, hvor god man er, så, så er man altid lidt usikker. Det er ja. også noget, jeg har hørt fra Matt Fraser. Altså, de spørger, hvem, hvem tror du er en trussel? Hvad siger han? Alle er en trussel. Altså, alle er her for at tage det fremme, og, og det tror jeg også er noget, der gør, at man men virkelig bliver til noget, det er, at man altid er lidt nervøs og usikker ved, ved sit niveau. Ja, ja. Øhm,
0: altså, jeg er jo ikke engang uh, rigtig men jeg kan da stadig godt se nogle tidligere træningsmarker, som lige pludselig har stor succes, stor snatch, noget som, som jeg ikke kan. Det går så klassiker den ja. der snatch. Det, det, det er Sådan det
1: er oh så en fucking komik. Ja, jeg
0: gang det skete, der sad der en halv time og var, altså jeg var ikke ked af jeg er generelt ret upåvirket af hvad ja, ja. folk nok gang gør, altså en rimelig glad, at gøre med min egen ting og træner alene og sådan, noget, men men, øh, men det gør sgu da ondt. Og det er heller ikke når man har lyst til at indrømme, det er selv lidt selv, sigort, altså. fordi
1: at jeg har været sådan en periode, hvor jeg har brugt det helt år på at tæme og så har jeg været ja. i øh, kalorieunderskud halvt år, ikke? Og det bliver man ikke rigtig særlig stærk af, kan så fortælle. <laughs> øhm, så, så mit snatch er også, du ved, jeg er snittet 120, nu kan jeg måske lige snittet 105 på en god dag, Altså sådan og så ser man, åbner jeg mine Instagram, og så ser jeg sådan, at både Daniel sko laver 120, og Troels laver 125. Men jeg er så nødt til et punkt nu, hvor jeg faktisk kan være, synes det er fedt på deres vegne, og det er en inspiration. Fordi sådan som Troels eksempelvis, mm. skrev jo også på sin Instagram, at, at han har ikke løftet den der vægt i 6 år, og han er, han er ældre end mig. Nu fylder jeg 31, og jeg tror, han er 34. Så at se at ham lige pludselig kunne løfte sådan vægt igen, og ikke har gjort det 6 år, der bliver jeg så inspireret, tænker ja. Det er fint nok, jeg har været væk til forløb, og mm. jeg har ikke ambitioner om, jeg skal til gamesudvendigvis, men jeg vil stadig gerne få det bedst ud af det, øh, min fysik kan. Det har altid været mit mål. Så derfor synes jeg bare, det er fedt og inspirerende. Øhm, så, så det er også vigtigt den der mentale indstilling og approach, du har til at øh, se, se det. Og hvis man ikke kan finde ud af at håndtere det, og man ved med sig selv, at det gør en ked at se andre, som man har været bedre end, eller, eller sådan noget, mm. så er det bedre at mute det eller at ja. sige fra. Eller hvis du er nødt til at erkende, at du faktisk skal blive inspireret, så brug det til din egen træning. Ikke? Så, så ja. det handler om at, at kende sin egen psykiatrik. Øhm,
0: ja. jeg, jeg, jeg vil lige vi, fordi jeg vil også gerne runde den, den episode i Sydafrika og få dit perspektiv på det. Ja. Nu, nu kommer jeg til at sige nogle tal, og det er ikke fordi jeg skal gengå dem alle sammen, men jeg vil bare lige, Rasmus og Frederik, Ja. er der selvfølgelig nogle grund til at snakke om deres regionalsplaceringer, for de vandt altså Rasmus ja. <laughs> og Frederik vinder jo næsten øh, den, den første, de er med i begge to. Frederik gør i hvert fald i, i 2012 for eksempel. Men hvis vi lige kigger på Kasper, Filip, Klaus og Frederik, det er der du også er i, i din karriere, dit niveau, kan man sige. Ikke? Så, øh, så, så øh, Kasper for eksempel, han, er, han bliver nummer 13 i 2016, men i 2014 bliver han for eksempel nummer, nummer 34 sin, sin, sin første gang. I 2018, hvor du blev over 26, i Meridian? Okay, ja. Var det ikke det, du blev?
2: Ja, det tror jeg. 26. Ja. Der blev
0: han øh, nummer 22 i Europa, som jeg sige nok også er en, en lidt hård øh, øh, regional på det tidspunkt. Mm. Øhm. Philip bliver blev nummer 15, da vi lige snakker om. Og Frederik blev nummer...
1: Det var tæt på med 16, jeg kunne næsten... Det må man sige.
0: Frederik blev nummer 33, så vi var begge to så nogen, nogen gode til at, til at, til at huske det. Clausens uh, bedste placering i øvrigt uh, nummer 14 i 2018, det var også godt over for ham. Mm. Men, men, men det var ikke for at sige, at nogen var bedre end andre, eller nogen var... Det var ikke sådan det. Det var bare for at sige, at, at man kommer ikke til sin første video og vinder, ved, mindre man er uh, Frederik Gidus. Uh, ja.
2: Jeg tror også, det, det hele handler bare om i altså, Især når man følger et program, når man ja. træner hårdt, det der med udvikling. Man skal altid at have fingeren på pulsen i forhold til, hvor meget man udvikler sig i forhold til de andre. Ja. Øhm, hvis man følger et program, så er der 9 ud af 10 chancer for, at man udvikler sig. Men man skal altid huske på, at alle udvikler sig altid. Og det er vigtigt, at man udvikler sig på en lidt højere eller hurtigere stil end de andre. Det, det er i hvert fald også noget, som hvis jeg gik frem med Training Think Tank, altså, det handler ikke om at gå frem. Altså alle går frem. Det handler om at gå mere frem end de andre. Ja, 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 Og specielt ja. Altså i mine sko, hvor jeg sidder bag ved legender som Rasmus og Frederik. Hvis jeg skal hente dem, så skal der mere til, end de gør. Så jeg bliver nødt til at forstå, hvad de gør, og så bliver jeg nødt til at gøre mere. Altså det er den eneste måde, at jeg nogensinde kan hente dem. Altså fordi alle træner hårdt, og det er jo det, der, det er, det der er udfordrende i CrossFit. Altså, det, alle arbejder hårdt, og alle... Altså, hvordan kan man gøre alle de små ting rundt om? Altså ens program bliver nødt til at være bedre. Altså, man er nødt til, det er også der, hvor jeg, jeg har altid investeret i... Altså Mansfeld, koster 4.000 om måneden, altså... Det, det er mange penge, hvis det er en træner, men hvis man skal hente nogen, der, der er så langt frem foran en, så bliver man også virkelig nødt til, til at. Jeg lægge. synes
1: også, jeg kan huske, du lavede et opslag på Instagram, som jeg ikke sige, du fik på Pukler, men du fik i hvert fald sådan lidt opmærksomhed på det. Det var, at du skrev noget omkring, at det handlede om at træne mere eller volumen. Ja. Og jo mere volumen du kan håndtere. Øh, jo bedre bliver du, bliver, mens at der var en hel del, der mente, at hvis den volume er øh, kolord, talt, øh, så øh, er det jo ligegyldigt at kunne træne mere. Men, men det var mere den her diskussion om, at hvis du kan holde til at træne mere, ja. så kan du også blive dygtigere, fordi du ligesom kan tolerere mere træning.
2: Præcis. Mm. Ja, jamen, det, og det er jo det princip, at den, den, der kan øve sig mest, bliver bedst. Og det er det jo i sidste ende. Altså, mm. og, og, det, det er bare et faktum, altså, hvis, hvis man har kapaciteten til at kunne træne to-tre gange om dagen, så skal man også gøre det. Altså, så ved en, der træner én gang om dagen, altså, hvis man er samme talentniveau, det vil aldrig, ham, der træner mest, vil blive bedst, og især i vores sport, hvor at der er så mange elementer. Altså,
0: ja, det, det er som det, det der på en, kan man sige. Hvis du kigger på bevægelsen omkring run less, run faster, som sker i løbeverdenen, så, så er det jo også en, en, en monostrukturel sport, hvor der kun er én ting, du kan lave ja. med Og det de så opdagede samtidig, det var, jo, at de begyndte at løbe mindre, ja altså de løber i forhold til at, at, ja. kunne, at kunne løbe hurtigere, men de begynder også lige pludselig at træne styrketræning ved siden af, de begynder at lave støttetræning ved siden af deres sport, så tidsmæssigt i forhold til meget træning der skete, så er det ikke fordi at, at de bare stoppede med at træne lige så meget, og så løb de lige pludselig hurtigt. Nej. det var jo ikke sådan det fungerede. Kan Jeg man tror sige.
2: også, der er mange Crossfitter, der gerne vil høre fra eliten, at de siger, at nej, nej altså, hvis man træner om dagen, så skal man også blive virkelig god. Man kan sagtens blive virkelig god. Jeg tror bare ikke man kan blive den bedste. Nej. Altså, så, hvis man kigger i halvdelen sportsgren, altså, der er jo ikke det der, man træner én gang om dagen, det holder jo ikke, altså bare specielt ikke i vores sport, altså mm. hvis man skal bygge en kæmpe motor, man skal være virkelig god til vækkelæg, og det er ikke bare god til at løfte én gang, altså kæmpe kapacitet, altså man skal også være virkelig god til gymnastik, og man skal også lære lidt rundt, og man skal også være virkelig god bevægelighed, altså alle de ting, der tager timesvis af arbejde, så man ikke kan være i gymmet 3-4 timer om dagen, altså, så kan jeg bare ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre og udvikle alle tingene.
0: Man kan sige, for almindelige mennesker er der også nok et element af, at, at hvor meget volumen kan du så, uh, samtidig blive ved med at sove. Jeg ja. har jo har, som, som igen altså virkelighedens Crossfitter men jeg laver lavet alt muligt andet også en ja. crossfit, som, som jeg jo altså, virkelig gerne vil være rigtig god til. Uh, man kan sige, så har jeg nogle gange måttet vælge mellem, skal jeg have en time søvn, eller skal jeg nå at lave min styrke i aften uh, og træne kl. 11 om aftenen nogle gange, ja. altså for, for at nå det, fordi det bare har været min virkelighed med mine børn. Og, og, og jeg tror, at mange af almindelige mennesker skal bare passe på med, der synes jeg, at rådet er godt, det der med at sige. Ja. det er godt være, at du skal træne en god gang om, ja. om dagen, fordi at man heller ikke har måske evne til at vælge at sige, at den times ekstra, øh, eller om du laver til sidst, øh, hvis du står og løfter dårligt, får du sådan noget ud af vægtløftningsteknik-træningen, for eksempel. Yes. Så nu, nu, nu jo, tænker at vi ja. nu taler vi også om ja. atleter.
2: You only train as much as you can recover from. Ja. Ja. Det, altså, sådan er det jo, men selvfølgelig, hvis man kan recover ja. fra to-tre sessions ja, ja. om dagen, så skal man jo gøre det,
0: Eller fire, Ej, hvis man kan. det tager lang tid at bygge,
2: yeah. altså alle kan komme derop, det tager bare lang tid at bygge, og det skal bygges rigtigt, og det skal bygges over tid og med god guidance og sådan noget ting. Øhm, så, ja.
0: I, I 2018 til Regionals. er det ikke der du poster om, øh, om, om, din, øh, om din bror i forhold til at du havde lovet ham at stå der en dag? Jo. Kan, du, kan du fortælle den historie ja, nu? Ja, det kan endelige. jeg ja. I
2: 2015, var jeg mig og mit bror til Airfleet Games, øhm, som også, hvor Thomas med. Det er den eneste gang, jeg
1: har været på gulvet med, André, og, og kunne slå ham. <laughs> ja. hvad, der, hvad, blevet,
0: hvad blev I, hvad I sagde?
1: Jeg blev nummer 77. Jeg blev nummer 59. Det var okay. faktisk ikke helt skidt. Nej, det er der 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 faktisk det var,
0: det var en stor konkurrence, ikke? Bare ja, de de, de, de folk, der det ikke var, kender. Altså, det. det var
1: drøm udover... Alle top 20 ja. var regions, Det de, ja. var
0: en slags EM,
1: Det var en virkelig fed konkurrence. Det var mega professionelt. du har fortalt mange om det, Thomas. de fleste sanctionerede, vil jeg sige. Ja, helt sikkert.
2: Der, der kom 100 med. Der blev jeg 101. Der kom jeg heldigvis med på et afbud. <laughs> øhm, og, der, og jeg kvaldede øh... som nummer 97 5, det var. <laughs>
0: <laughs> så I performede begge to væsentligt over jeres kval. Og der,
2: øhm, der, der kom min bror med og støttede mig. Han har altid været meget støttende omkring alle de sport, jeg har lavet med amerikansk fodbold, eller han har han været med mig i USA og alt sådan nogle ting. Og det var min første cross et år efter jeg var startet. Der var han med og støttede mig, og det var, det var super fedt, og vi havde en virkelig god oplevelse. og, og altså På det her tidspunkt har jeg allerede besluttet mig for, at jeg er all end på CrossFit. Mm. Altså, det, der var ikke, fra 2014, der startede det bare. Der var ikke nogen pause siden den. Der, øhm, der efter konkurrencen, der besluttede, var, at altså, den her konkurrence, den skal vi vinde. Den sluttede sig efter det over svært. <laughs> så lande med CrossFit, det ja. var hver <laughs> Så, så næste mål, det var, at, eller, en af de andre mål var, at vi skulle til Regionals, der Regionals var anset som... Hvis man kunne komme til Regionals individuelt, så er man en del af, hvad man kan kategorisere som toppen af CrossFit. Ja. Og det var utrolig svært, fordi mm -hmm. man kunne komme til Regionals efter... Opens, og efter at have været i top yeah. 10, 20, 30, yeah. hvad end det var. Et skud i
1: bøssen, ikke, området? Ja. Altså. Ja. Ja. Det var
0: ligesom dengang, at man vidste præcis, hvem var god til at være, fordi der var de her tre faste konkurrencer, ja. Open, øh, hvad det, Regionals og Games, og hvis man dem, der er til Open, de er så gode, ja. og der kan man så kigge på, hvor langt kom det så, for der var så mange hundredtusinder med, ikke? Ja. Men Regionals, det var ligesom det første adeltstempel, man kunne få som crossfitter, præcis. og især individuelt, og ikke for at tage noget fra ja, ja, Thomas, men, altså, men vi interview. har jo, da vi startede podcasten, der gjorde vi også det med vilje, at vi altid nævnte om folk var teams ja. eller næ leder til forskellige ting, fordi det er to forskellige krav. til. Wow. Altså, ja.
2: ja, helt sikkert. Når men efter, øh, efter konkurrencen, som sagt, så evaluerer vi og sætter nye mål og kæmpe ambitioner selvfølgelig, og Regionals, det er bare første step, og egentlig er målet bare altså, at forfylde mit øh, potentiale, hvad end det nu er. Øhm, men øh, desværre så, så dør min bror senere, senere det år der, og det det gør mig selvfølgelig utroligt ked af det, og hele min familie er helt ødelagt på grund af det. Og, og Det gjorde også bare, at altså, jeg har lovet om, at jeg skulle til Regionals, og jeg holder, hvad jeg lover. Og, og hvis jeg var dedikeret før, så var der ingen, der skulle stå vejen for mig efter det skete. Altså, det var lige meget om, at jeg skulle arbejde for det i 20 år. Altså, så skulle Regionals nok ske. Og siden en dag, altså, der, der har ikke været noget, der, der skulle stoppe mig nogensinde, og 2017 blev jeg nummer 11 et spot fra, og 2018 der kvaldede jeg så, og det var en kæmpestor oplevelse, fordi det var noget, jeg lovede ham, og så viste det sig også at var det sidste i Regionals, hvis jeg ikke havde noget med til Regionals, så havde det virkelig været, altså, det virkelig været svært for mig, og, og han er bare en stor del af min motivation, og hans navn står også på væggen herinde i, mm. i gemmet, og... Det minder mig hver dag, hvorfor jeg også gør det, og også en af til, at jeg presser hårdt, og jeg tror også, at jeg har altid været stor sportsfan, og jeg følger mange topatleter, og mange af dem har også haft noget, nogle udfordringer i deres liv, som også har gjort, at de, de kan give noget ekstra, og, og der er bare noget ekstra i en, når man har oplevet noget, som, som er så, så svært for en, så jeg føler helt sikkert, at, at, at Altså, han altid er der for at støtte mig, og jeg, jeg kan give noget ekstra, når jeg tænker på ham. Og, og det kan jeg bare. Altså, det, det er ikke noget, man kan forklare, det er ikke noget, man kan læse om, og det er ikke noget, man kan studere. Men altså, hvis jeg tænker på ham, og jeg sidder på cyklen, eller der er et minut tilbage, og Natalie hun råber hans navn, altså, så kan jeg tænde for noget ekstra. Og det, alle hårene på kroppen rejser sig, og jeg kan bare presse 10 procent ekstra. Og det er også hmm. der, hvor de fleste open workouts der er jeg fuldstændig udlagt efter, altså der har jeg givet noget, som jeg ikke kan forklare, altså det er det noget, der motiverer mig, der også med min søster, som sidder i kørestol, som ikke ikke selv har kunnet udnytte hendes fysik, og så føler jeg også virkelig, at jeg virkelig skal udnytte, at jeg godt kan gå på mine ben og det kan hun ikke, og det er også noget, jeg også gerne vil være forbillet for, altså at man virkelig skal være glad for, at man har sin krop, og man skal udnytte den til fulde potentiale men i hvert fald så, min bror han motiverer mig utrolig meget, og, og det, er, ja, det er bare noget, der altid vil være kæmpe driving factor øh, bagved, bagved for, at jeg gerne vil være den bedste.
1: Ja, og det er jo sådan noget, man kan bruge, øh, selv hvis man står og tænker, fuck, jeg er nervøs, så kan man, du ved, så kan man lige pludselig begynde at tænke på de her ting, som ligesom får en væk fra sin kropslighed, hvor man er nervøs og tænker, fuck det der er noget, der er større end det her. Mm. Så, som, så det bliver mere håndgribeligt, det man skal ind og gøre, og man kan lægge det, det negative nervøsitet væk fra sig. Mm. Jeg tror også,
2: der er mange, der har mistet nogen. Altså, de fleste mister jo folk rundt om, som man elsker. Jeg vil også gerne være et forbillede for at sige, at... Altså, man kan bruge det at, til noget
0: stærkt. At, ja, man skal bruge
2: det til noget, i stedet mm. for at lade... Altså min familie vi var selvfølgelig ikke ked af det, men det gjorde os også virkelig meget, meget, meget stærkere. På altså, trods, at vi allerede havde min søster med i kørestoler, Altså, efter min bror døde, så døde min morfar, så døde mit farmor. Og... Altså, min søster har været ved at dø på hospitalet hvert år i de sidste ved ikke hvor mange år. Altså, det, det gør virkelig, at man bliver robust på en helt anden måde.
0: Ja. Øhm. Jeg synes, Jason Kalibers øh, bog, som jo er selvfølgelig, det, det, han er blevet meget populær i business-sfæren mm. i, i CrossFit, han har bygget et, et succesfuldt øh, firma op der, kan man sige. Men han har også den her, øh, han snakker om amrap-mentalitet. Ja. Jeg har faktisk lige været færdig med, 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 med bogen derhjemme. Øh, øjeblik fordi jeg læser så mange bøger på én gang så nogle gange, ja. så når jeg kan blive færdig med min hurtigt men men øh, jeg, jeg har faktisk jeg har faktisk siddet med tøjer ind af mig nu er jeg også selv øh, far ja. øh, det handler jo meget om hans han datter for øh, for leukemi ja. Øhm, og, og, og den, han, altså den måde han snakker om hvordan han trækker styrken på sin familie og sådan ting, jeg tror virkelig at man skal turde lade sig inspirere sådan en som dig eller sådan en som Jason Kalibe, i forhold til at det kan godt være at det lyder sukkersødt eller det kan godt være at det lyder dramatisk eller amerikansk eller, et eller andet. men jeg tror virkelig at hvis man kan lære at trække på de her styrker så tror jeg at, 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 at man kan noget mere et eller andet sted ja. jeg, tror, jeg, bare, jeg tror ikke det er noget du bare siger jeg tror også, du har ret Altså, jeg, jeg tror på det du siger, men, men du ved, man har også hørt mange sige det. Altså, yeah, ja, 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 men du ved. Og ja. det, det, synes jeg fandt var fedt, at altså, du hører, du ved det eller anden også. Og det er også derfor at den post kan jeg huske, da du postede den. Ja. Øh, der så vi jo dækket Regions, øh, ja. og var nede i Berlin og ligesom fulgt med og, og skulle dække dig også, der var med ja. og alle sådan som og, og jeg kan bare huske, at, at det i hvert fald det var der dit navn sad fast hos mig. Ja. Senere kom det med Sydafrika, så sad du måske fast hos flere, kan man sige. Og det er fordi jeg kan høre dit navn inden. Øh, selvfølgelig, men, men øh, det er ikke så mange der. der tør at tage den vinkel igen, det danske ja. perspektiv. Du er sgu ikke så dansk på det
2: punkt, kan man sige. Nej, jeg er også alt fransk, <laughs> så måske er det det, men
0: kan du trække en tråd for det så til, 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 til at du står til en Sanktional, hvor du faktisk ligger til at vinde den de første par dage, og det, altså yeah. vi er i Aarhus på det tidspunkt og laver episode med Aarhus og er i gang med har travlt med, med CFM på det tidspunkt, og jeg kan dog noget nå at der som stadig er med på det tidspunkt, sidder ved at brække en halsen på at sidde og lave post og yeah. opdatere jeg tror det var den weekend, hvor vi fandt ud af, at vores sanktional skulle vi tage op til genovervejelse, fordi det kostede altså 12 timer til en af os der skulle sidde og, yeah. og, og gøre det, Men, men, men det var vildt spændende at se. Hvad, hvad skete der der?
2: Jamen, er vi er i Cape Town til mit første sanctioner, og en af de første sanctioner på hele sæsonen, som havde Fittest i Cape Town. Som Nummer to, tror jeg, er, efter Dubai. Ja, det går godt passe noget i ja. den stil i ja. hvert fald. Øhm. Og øh, jamen, vi har ingen forventninger, men er altid, altså måler er altid vinde. Ligegyldigt om det er Matt Fraser, eller hvem der er, altså måler er altid vinde, fordi sådan, sådan den forståelse, jeg har af sport, det er, at alt kan ske. Altså lige så snart er ude og starter, så er det anybody's game. Og det er jo selvfølgelig den bedste, der altid vinder, men jeg vil aldrig have troen på, hvis jeg leder det. Hvis jeg sidder nummer et i et event, så, så skal jeg tro på det. Altså det kan jeg kun, hvis jeg allerede før har besluttet mig for, at selvom jeg har ingenting, så kan jeg godt vinde det hele konkurrencen. Øhm, til konkurrencen, der det er en fire-dages konkurrence. Den starter om onsdagen, og den varer hele vejen onsdag, torsdag, fredag, lørdag, eller så er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og de første tre dage, der ligger nummer et. Og efter hvert event, det, vi tænker sådan... Altså, det ene side af os tænker, hvad for sker der her? Det, 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 ej, det, det er bare held. Altså, det er ren held. Men så er næste event, så, så, er, det igen, så, så er det held igen, Så det held igen. Så det held igen, og der er ti events. Der er kun tre events tilbage, jeg har lægget med nummer et. Øhm, men det viser sig så her på sidste dagen, at der kan jeg slet ikke trække igennem, og jeg er slet ikke god nok form til det, og de er har bare noget blødre. med eventsene
0: i forhold til, de første events... Altså... For,
2: mange første der var altså I starten var der obstacle course event, som jeg vandt. Jeg har aldrig nogensinde lavet obstacle course, så det var egentlig meget fedt, at det, det kunne lade sig gøre. og så Der var også et paddleboard event, øhm, som jeg også var udmærket til. Og der var nogle ja, lidt odd objekt events, også hvor man skulle løbe med en sandsæk op ad et bjerg. Og, altså jeg havde bare fuldt gå på med det, og målet bare at lede eventet, og så bare holde fast. Og mm. det, det holdt mig virkelig i, i mange events. Og, så var der sandbag, øh, så var der sådan sandbag strikt handstand pusher, hvad hed det eventet med det, Det hedder der ja. øh, sjovt, når jeg kan er det jeg, øh. jeg kan ikke huske, det, men crossfit benchmark i hvert Der er Diane, der ja, er ja. Og den, den jeg også bare lede, og jeg bare, mm. filen er bare filen af foran kolseker, altså Cole Sager på den ene side, Street Horner, og Jason Smith, altså det er kun gamesatlætter ja. i den her konkurrence. Og Sean der... Swine som ikke er med at vinde det, ja. det ikke sådan, ja. sådan 15 games og <laughs> der er nogle i venstre, hvor I bare ligger one, og fører foran, og jeg tænker, at det er løn, det der, <laughs> hvad er foregår der. Ja. Men, men jeg havde også gået på mod til, at det, ja. hvis, hvis det skulle ske, så... Så er det fint nok, at altså, jeg er det rigtige spot. heldigvis
1: også noget erfaring for Region af. Altså. Ja. Ja.
0: Men, men, men altså, det, det der skete bagefter var faktisk, at netop talking lidt fitness, som også startede omkring på det tidspunkt uh, i øvrigt. De har jo også fået en op for dig. Du gik fra at være en, som nogle danskere kender til en, som internationalt i crossfit kommuniteten gør sig bemærket i en sanction. Så jeg tænker, i dit brand, altså ikke for at sige, at det handler om det, men jeg tror virkelig, at dit brand mm. fik noget der. Ja, og virke... lidt om
1: din historie, som du var siddet og fortalt om det her. Faktisk, Præcis, ja. øh... Så jeg er endt med
2: at med på en 6. plads. Og hvis Sean Sweeney havde kvalificeret sig igennem Open, så havde jeg faktisk fået et spot, fordi alle dem foran mig, okay. plus nogle af dem bagved mig, ja. de havde altså en game spot allerede. Så det var, det var egentlig. Oh, på trods af at en 6. til den første, at ja, det var alligevel okay tæt på. Men, ja. men anyways, det var 6. eller 1. plads. Det, det var en, som du selv siger, lidt gennembrud for mig. Og første gang, hvor jeg sådan jeg ja, hvor jeg står ved siden af Colisegger og alle de ja, store fyre, som jeg har set på fjernsynet, og så lige pludselig står jeg, så jeg højere end de fleste af dem. Mm. og Jeg vejer også mere end de fleste. Jeg vejer ja. lige så meget som de fleste af dem, selvom jeg ligner en lidt tynd dreng fra Danmark. Så, så de kryd... ser også
0: altid større ud på tv. Ja,
2: og det gør de virkelig. Ja. Så når man står ved siden af dem, så tænker jeg, okay, ja. altså, hvis vi kommer på cyklerne på samme tid, så er der ingen grund til, at jeg ikke kan trykke hårdere end dem. Ja. Altså, ved, og det de, bare... de, de,
0: de ligner Julian på fjernsynet. Ja, yeah. de er bare meget mindre ja. i virkeligheden. Og
2: tror man Julian i virkeligheden, ligner Julian.
0: Ja, 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 ja. <laughs> um, God pointe. Ja, um, <laughs> jeg, jeg, jeg sidder og så har glemt at folk selvfølgelig ikke har set Julian i virkeligheden, så vi har det var sådan et ja. perspektiv til ja.
2: <laughs> ja, for så er Julian så ja, han er virkelig stor.
0: Ja. Hvor, det, um, revurderer Hvad det eller var det bare, du ved, efter oplevelsen med den sensational ting du øh, okay. Nu, nu er jeg, på et ny, jeg har taget et nyt skridt op ad stigen. Eller tænkte du, ja, ja det var bare, selvfølgelig, det var bare før, et spørgsmål om tid, før jeg vil ende med næsten at vinde en intention, eller næsten falde kvalitets games?
2: Jeg tænker egentlig ikke så meget på det. Altså jeg, jeg tænker altid, at jeg har potentialet til det, øh, og at jeg arbejder så hårdt, som man kan arbejde, mm. tror jeg i hvert fald. Det vil sige, at når vi står på linjen, og det er 3-2-1, så er, der, er det lige meget om, den ene har en million følgere, og har været til Cross Games tre gange, jeg tror, at alle har en chance, og jeg håber, at jeg får chancen, men det er også bare noget, jeg har altid haft god vejledning fra gode trænere, altså fra Kyle Roof og Phil Mansfeld, de har altid sagt til mig, at de tror på mig, og de har altid sagt, at jeg skal tro på følelsen, altså hvis jeg, hvis jeg ligger forrest, så, så er det fordi, jeg fortjener det, og så det, fordi, jeg har kapaciteten til det, og hvis der er nogen, der ligger langt foran mig, så er det bare fordi, de er langt bedre, altså der er altid to cases, enten så, er der nogen, der flyver frem foran dig, og du skal nok hente dem, og andet case, det er, at de ligger langt foran dig, du henter dem aldrig, og det har altid været det mindset, og ja, jeg tror jeg bare ikke, jeg tænker så meget på det, jeg har altid lavet konkurrencer, siden jeg var et barn, altså, i amerikansk fodbold er der er meget større pres på, end i crossfit, altså, hvis bolden ikke ligger der, hvor den skal ligge, og hvis jeg ikke rammer ham her på det rigtige tidspunkt, så, så taber vi hele kampen, mm. og det er bare et pres, jeg er altid været vant til, så jeg det er ikke noget, jeg bare siger, men jeg er altså bare ikke nervøs til konkurrencer. Det, jeg har lidt sommerfuld i maven, og, men, men det er jo ikke en, det er ikke en kampsport, eller altså, man står i sin lane. Men det men, men der med at løbe eller svømme, det er et helt andet. men altså, Der skal man være helt andet mindset, altså, når man lige pludselig skal være klar på. Sådan, der var nogle events i Cape Town, hvor vi skulle løbe på tracket, og altså, min træner sagde til mig, at jeg skal være klar på, at de ligger op med alle buerne, altså, hvis de løber tæt på dig så går det albuen i maven, og hvis det kommer ud i vandet, altså, så skal du rive foran dem, og altså, der er ikke nogen her, der er dine venner, altså. Og, man hiver hinanden i
1: fødderne. Og, altså, altså, det, og det, det, det skal det man altså lige
2: være klar på, ikke? Det er sådan, især ude i vandet, ikke? Ja. Og man, altså, der er, der skal man altså virkelig is i maven, ikke? og sparket vandet, og ens goggles hænger halvt på, og man er på løbebanen, og folk nærmest spænder ben for en. Og... Jamen altså,
1: jeg, jeg kan også huske et uh, eksempel uh, for nylig, der var til uh, Norwegian uh, Championship, der var uh, yeah, Cross det. Ja, Norwegian CrossFit Championship. Ja, præcis. Ja. Uh, Sanktional der, ja. hvor vi skulle løbe op ad den skibakke der, og, og der var altså ikke noget med, at man havde sin egen startlane. Der var der altså bare dem, der står forrest. Ja. Det, er, uh, det er jo dem, de, de har bare en kæmpe fordel, fordi så er det bare nemmere komme i gang. Du, du, du skal ikke løbe 10-15 meter længere end de andre. Du står der bare og har hele øh, udsigten fremad. Du skal ikke lægge hælene på nogen. Så der var det bare sådan, dem, der gerne vil til games, der, de læser sig bare foran. Det skulle vi så ikke. Så vi kunne bare have stået nydesynere. Men det var, det var vildt nok at se, hvordan de fem tophold, og der var så altså fire atleter på hver, og så altså står de der, øh, 20 mennesker. Og, altså, og bare Men det er da så
2: fedt ved sport. Ikke? Det er, så det, er det, det, altså,
1: jo det, der får fansene
2: op at stå, og det er det, der får ja. ja, ja. hårene på armene til at rejse, og det er derfor, man bare træner det er lidt hurtigt hver dag, for det er de øjeblikke hvor man står sådan, okay, 3, 2, 1. Nu er det tid.
0: Andre, um, and hvis, hvis der er et Games? Ja. Jeg står. Og det, det, det mener jeg faktisk helt alvorligt, når jeg siger, hvis der er game, fordi det, det er jo virkelig op end det er lige nu, og det, det ikke, hvad der sker. det bliver
1: fit øh, til næste år, eller Nej, om det bliver crossfit, eller whatever. Ja, og
0: om, om det ender med at være i et, sige, et år igen, og så, så er det tilbage, man kan sige, lad os sige, om et par år, når der i hvert fald med sikkerhed er et verdensmesterskab af en slags af samme format som games. Hvad end det nu er for en kongrengse? Øh, Hvor, hvornår er du med der? Når jeg er god nok. Okay.
2: Det, det er det bedste svar, jeg kan give, tror jeg. altså ja. Der er ikke nogen deadline på det. For mig, der stopper det ikke i år, eller næste år, eller året efter det, eller det år efter det. For mig, der er det her lige designet til, at jeg kan undervise, jeg kan træne altså, højt niveau crossfit indtil, indtil jeg er færdig. Altså indtil jeg er færdig fysisk, og det er forhåbentlig først, når jeg er 35 altså der, der, kommer til at være, der er ni år endnu, så der er masser af sæsoner at tage. Og, og måske endda et par år ekstra, ja, hvis man præcis. kigger på bricks, altså, hvis ja. man
1: kan blive inspireret hende fx. Selvfølgelig
2: og det altså, så jeg, jeg ved ikke hvor altså, i år var jeg syv sekunder i en workout for at vinde open og jeg er bare ikke god nok til at vinde open i den her omgang og forhåbentlig så er jeg god nok næste år hvis jeg er ikke er god nok næste år så bliver jeg ved med at prøve året efter og hvis jeg er ikke er god nok året efter så prøver jeg igen altså, det, det, det stopper ikke fordi det altså for mig der der er sport bare er mit liv altså jeg elsker at konkurrere jeg elsker at presse mig selv og, jeg vil gerne til games, og hvis det hedder games eller noget andet, det er egentlig lidt ligegyldigt. Altså, det, det skal nok ske, og jeg vil gerne være anset som at være en af de bedste i sporten. Og jeg skal nok gøre, hvad der skal til, og jeg håber selvfølgelig, at folk, der lytter med, de, de gerne vil støtte op om det, for det kræver også, at man har folk, der støtter en og hjælper på en, og det er selvfølgelig også noget, der motiverer en. Og jeg håber på at være det danske forbillede øh, i CrossFit-verdenen, og kunne repræsentere Danmark flot til, mm. til konkurrencer internationalt, om det hedder CrossFit eller Functional Fitness eller hvad det nu er. Så lad os se, hvornår det bliver.
0: Det er også et frækt spørgsmål. den sidste spørgsmål jeg har for jeg ved ikke om der er nogen Q&A vi ikke har fået svar på i den her. Nej, altså vi har faktisk uh, været rigtig fint igennem. Så vil jeg bare lige uh, en ting jeg lagt mærke til. Nu nu snakker vi om uh, nu, nu brugte du faktisk ikke din brors navn, da du da du talte ja. om var det med vilje eller? Nej, nej, jeg vil bare lige høre. Det er, fordi der står uh, Pierre herover, ikke? Ja. For eksempel, men så du har også du har skrevet med tuschns steder. Altså det er jo totalt mayfraseagtigt. Jeg vil ønske at jeg måtte skrive ned i min kælder også og gøre ja. noget lignende. Men uh, men nu står der her for eksempel look for work, står der med spiritus uh, henover uh, det er så ved junk og så står der every session counts. Ja. herovre. Kan du, h h h hvorfor og hvad er det for noget?
2: Der står nogle forskellige ting. Der står, som selv selv nævner, look for work og every session counts, så står der is that all you got øh, og over i vindueskampen. Mm -hmm. Der står min brors navn, og en gang om måneden nogenlunde, så kommer der en ny ting op. Det er sådan nogle ting, der kommer op, når man står i tredje session klokken 7 om aftenen, og er helt færdig, jeg ikke gider at træne, og sådan er det næsten hver aften, at jeg ikke har lyst til at, til at komme tilbage og lave en til session, og for arbejdet på nogle flere ting, og... men jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det kommer fra amerikansk fodbold. Eller det er virkelig uddansk altså at lave sådan nogle, skrive sådan nogle ting, og der står også body language, og der står bare en masse små reminders, som, som tænder et eller andet i mig, og jeg ikke har nogen at træne med, og det har jeg stort set ikke haft de sidste tre år. Og det gør bare, at det, det motiverer mig, og det, det hjælper bare med at holde fokus, og det hjælper med at give lidt ekstra. Og... Der er mange, der synes, det er cheesy, og der er mange, der synes, det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det, men i hvert fald meget, det er ikke særlig dansk. Og det er bare noget, der synes, jeg altid synes, er sådan noget motivational quotes, og motivational videos, og mm. det har altid fungeret sindssygt godt for mig, og det er bare noget, der kan få mig helt op at køre. Altså, og det har jeg bare brug for nogle gange. Mm. Og det, så når jeg sidder på cyklen, og jeg prøver at trykke så hårdt, som jeg overhovedet kan, og... Jeg vil ikke give op, ikke? for det er meget normalt, at man, man, man er på det stadie der, og jeg lige for øjnene op, og står der, It's, is this all you got? Altså, så tænker jeg på Kasper Gammelmark, så tænker jeg på Claus Ugehøj, så tænker jeg på Frederik Giedus, tænker jeg på Rasmus Andersen og alle de andre i Danmark og alle de andre i verden. Og det får mig bare i et andet gear, altså, og det er det, jeg har brug for. Altså, jeg har brug for, at... Øh, at tænke på dem og tænke på de her forskellige quotes, der står på væggene, det, det får mig bare til at give noget ekstra. Og det er blandt andet også en af de grunde til, at jeg stoppede med at holde dengang. Bare fordi, at jeg vælte så meget, men det ville de andre ikke. Og man har brug for, i amerikansk fodbold, du ved, et roster af 50 spillere og ja. fire trænere. Og, altså det er et kæmpe system, som, som man har brug for, for at det kan lykkes. Men her, der har jeg kun brug for én person, det er mig selv. Og det er bare fedt at kun skulle... Ikke tænke på sig selv, men at stå for ansvar mm. selv, og det er bare vildt fedt. Og jeg vil bare lige sige, at hvis man har lyst til at komme forbi Storhædinge, som er en fantastisk by, og ikke så langt fra Stavns Klint og alle mulige andre smukke steder i Danmark, så skal man altså være velkommen til at komme forbi til en træning, og det er bare noget, man kan skrive på Instagram, eller hvad så, hvad laver du i dag, kan jeg lige komme med på session 1 mm. eller 2, eller? så skal man altså være velkommen til at komme forbi. Der, der er sgu åbent hus, altid hjemme, og at træne og arbejde hjemmefra, og man er så velkommen til at, til at komme forbi, hvis man har lyst.
0: Jeg, jeg, jeg kommer forbi en dag. Altså, okay. jeg, synes, du, jeg synes, du er fucking inspirerende. Altså, det, det, det synes jeg virkelig. Og jeg synes, at det er virkelig spændende at øh, opleve den der, netop, altså, alt det der playbook møde også. Det har vi ikke talt om i dag. Det laver vi en episode om en anden dag. Okay. Fordi jeg synes, at det, er, øh, det er den der sådan lidt, den, den, den sports- intelligente. Training think Tank bruger faktisk også meget tid på det. Kyle, øh, Kyle Rufox ja. snakker tit om det det her med om at sige, sæt dig ned, analyser dine videoer, planlæg ting og lave, altså der er jo ikke nogen inden for vægtløftning som vi ellers er meget inspireret i CrossFit, som ikke laver fireårsplaner og olympiske tanker, og hvor træneren ikke siger, hvornår skal du pike og sådan ja. CrossFit er skulle lidt for meget en ung sport og en leg nogle gange, og igen, nu taler jeg primært nok om folk på mit eget niveau, som altså ikke er lige så dygtig som jeg tog, men jeg ved det jo ligesom meget på mange punkter, jeg vil også bare så meget andet, kan man sige, og så er jeg måske bare ikke dygtig nok på områder til, til at det kunne blive til noget mere, kan man sige, men, men stadigvæk at tænke, den tid, man bruger på sin crossfit, bruger den nu 100%. Ja. Og får øh, få det bedste ud af det, i stedet for at lave det, din ven lige lavede, som er en sjov workout, eller ja. sådan noget. Det, øh, ja, det havde jeg bare lige brug for at sige. Hvor er det, øh? Jamen,
1: jeg har ja. også en, en ja. sidste point, ja. jeg vil sige, at vi er ved at, nemlig at være igennem ja. det her lange podcast, men uh, mega spændende, så at lave, synes jeg her. Um, men, men nogle fejl som, nu er jeg jo øh, en gammel mand efterhånden i, 30, i start 30 så altså, nu kan jeg jo også fortælle om nogle af de fejl, som jeg især gjorde i starten af min CrossFit-karriere, var jo, at jeg tænkte ikke meget mere end et år frem. Altså du ved, det var det næste Open, det næste regional that's it, du ved, og så var jeg på team, så var jeg på team igen, og så var jeg team igen. Og så det der skete, det var jo, at mange af de her teamkonkurrencer, det gjorde jo så, at måske tre måneder af min træning individuelt røg, fordi at jeg ligesom fokuseret på noget andet. Øhm, så der kan man godt prøve at tænke, øh, hvis man i hvert fald rent egoistisk vil blive så god som muligt, så må man måske tænke sin sport i et lidt længere perspektiv end mm. bare den næste konkurrence eller den ene sæson. Og du sidder også og nikker her, og det er måske også nogle overvejser, du har gjort, der tænker, jeg ikke team versus individuelt, hvad, hvad skal der til for at komme så langt? Og det er jo det her med, at igen, det er ikke bare næste år, det stopper, fordi jeg har klaret den konkurrence. Nej, det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Ja, helt sikkert.
0: Vi skal til at stille og roligt melde af, og, og selvfølgelig også give dig mulighed for lige igen at gøre et altså, reklame af et stort ord, men man kan sige, at altså, lige fortælle, hvad, hvad, hvad du kan. Altså, nu kommer man for eksempel komme forbi store hædinger og, og her... blive inspireret. Altså, helt ærligt, derude, det er sådan noget, som især igen i Danmark, der skulle ikke nogen, der, der gør sådan noget
1: særlig meget. Jeg skal finde mig herude sammen med Julian tror jeg, og få tæsk af dig og Julian. <laughs> det er helt sikkert.
0: Hvad har det? Men... men find øh, altså find biler og kom ud til store Hællinger og prøv at blive at få en inspireret, inspirerende oplevelse hos øh, hos André. Jeg synes jeg lyder som født i dag og så skal man huske derude, at øh, man, kan følge, øh, man kan følge os på øh, Facebook og Instagram, som vi forhåbentlig allerede gør, men, men også øh, anmelde os på de forskellige platforme, som vi talte om, da vi startede for den her pause, Støt os på tier, eller køb de her Viking fit øh, t-shirts. Og jeg kan afsløre, at der på et tidspunkt formentlig kommer øh, også noget mere kollektion, som vi også har reklameret en lille smule for i forhold til en, en vinterkollektion, men det bliver altså til efteråret, den kommer, for vi nåede det ikke her til, 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 til sommer at have det helt klar til jer. Men øh, dig, Andreas, hvor kan man, man kan følge dig?
2: Ja, øh, man kan finde mig på Instagram på Andrehoudé, og så kan man finde mig på min hjemmeside, andrehoudé.com. Og så kan man for nylig finde mig på YouTube, øh, hvor jeg har startet en vlog øh, sammen med en god ven, som hjælper mig med det, og som hjælper mig med lidt af det sociale medieafdeling, som det også kræver, hvis man skal være noget i sport, at man... Mm. Man har et brand, og man har noget at til. Og... Du var faktisk den første danske atlet der starter YouTube-vlog.
0: Som alle de store internationale, der har gjort,
2: det, det? Jeg føler ikke så meget med. Det er med måske de sådan andre, lidt kan godt
1: Jacob hepner hvis man føler lidt ja. med. Jeg ved ikke, om ja. du, du ja, kender ja, til det. Jo, jeg kender ham godt, men ja. jeg føler ikke så meget Han har med. også sit eget home gym, og, ja. Mm. Øh, hvor ja jeg snakker lidt om hans syn på sport, men får det meste egentlig han følger hans træning og kan se ham lave nogle fede workouts. Og sådan ja. Ja. Det, ja, det, vi, vi prøver koncept. at lægge
2: en vlog ud, hvad... Hvad uge eller noget af den stil. Og, ja. og hvis man har lyst til at følge med i det, så, så skal man velkommen til det. Og det, det gør jeg både for, at ja, folk kan følge med i, hvad der foregår, og både træningsmæssigt og privat, og så gør jeg det også selvfølgelig, for at hvis at jeg skal kunne en dag måske leve af den her sport, og måske bare tjene en krone på det på et tidspunkt. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man har ja, tusindvis af views på sin YouTube channel, eller ja. følger op på Instagram. Og, jeg skal bare sige lige nu, at jeg ikke tjener nogen penge på det overhovedet, eller, eller nogen, som har gjort det.
0: Mm. Um, ja. Altså på sporten, du, du ja. coacher selvfølgelig for ja, os. Ja. Når man hører den her episode, så ligger der inde i vores linktree, der ligger et uh, link til den YouTube-video uh, fra din vlog, som du helst vil have, uh, vi linker til. Okay. Så kan man starte uh, med den bedste først, kan man sige, eller om skal sige. Cool. Er der, øh, ja, øh, er der andre øh, måder DM der på Instagram, ja, det er den måde, man skal have kontakt på dig? Hvis man gerne vil coachesætte os så på hjemmesiden og, og finde en e-mail
2: øh, måske? Ja, ja, men på Instagram eller på, på min hjemmeside øh, kan man komme i kontakt med mig.
0: Fedt. Og øh, Thomas, man kan finde dig på Thomas Frozeks. Mm,
1: eller, og du er
0: startet med at starte din forløb op igen også, ikke?
1: Jo, med, med Efter de, corona. de klienter, jeg arbejder med det. det... Er, du, er, er der open spots? Jamen altså, I er velkommen til at skrive, hvis man er interesseret. Øhm. Så Thomas Training eller Thomas
0: Fosix, du har jo både ja. en app og privat. Der kan man DM der.
1: Men uh, det skal ikke handle om mig i uh, den her podcast. Nej, så, men Thomas, 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 <laughs> du er så ydmyg. Du skal også lov
0: til at gøre reklame for din gode forretning. Det synes jeg er så fint. Uh, og mig på uh, DK. Ja, vi kommer til at se, hvad der sker med CrossFit. Så uh, når vi mm, hører den her, så er der formentlig kommer flere <laughs> ja. nyheder ud. Og, og så vi skal nok have følge. optaget den, altså. Who knows. Det skal vi nok følge. Og så... Uh, så øh, glæder vi os til at se, hvornår øh, vi ser dig til en stor konkurrence næste gang. Også måske i Danmark?
1: Forhåbentligt.
2: Ja? Ja. Fedt. Jamen, øh, god træning. Ja. Tusind tak for, at I, uh, for I kom forbi og interviewede mig. Det har været super fedt.
0: I